0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen, Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickla. Willkommen beim Frickelcast.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabend Frickelein. Und ich, die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Werbung.
0: Diesmal Selbst, war ich.
1: Wahnsinn. Ha. Wir müssen hier Werbung dazu sagen, weil wir Produkte, Shops, Designerinnen, Handfärberinnen äh, erwähnen. Meistens aus tiefer persönlicher Überzeugung heraus. Manchmal auch, weil man uns angeschrieben hat und uns was empfohlen hat und wir das gut fanden.
0: Ja, wir kriegen manchmal... Produkte gestellt, das sagen wir dann aber dazu und in unseren Shownotes verlinken wir auch noch direkt, deswegen müssen wir hier alles als Werbung kennzeichnen.
1: Ganz genau, wir verdienen hier keine Millionen, ähm, aber ein bisschen was über unsere Affiliate-Links, von daher klickt da gerne drauf, da steht immer daneben, von wem der Link ist und wer da jetzt gerade von profitiert. Also ich
0: oder ich <lacht> oder ich. Du kriegst den Hals nicht voll. Und ich wollte noch mal sagen, weil es glaube ich immer noch nicht alle wissen, alles was wir hier nennen, wir probieren da wirklich sehr, sehr gewissenhaft zu sein, verlinken wir in den Show Notes. Das heißt, ihr braucht uns nicht anschreiben, was war nochmal das komische grünkarierte Sockengarn, sondern guckt erstmal in die Show Notes. Zu 99,9% steht das da drin und ist sogar mit Link, da müsst ihr nicht selber googeln. Und nur wenn es da nicht steht und ihr mit Google nicht weiterkommt, dann schreibt uns gerne an. Aber wenn wir immer noch nach jedem Podcast 20 E-Mails beantworten und Nachrichten, was wo ist, ähm, nimmt das Zeit in Anspruch, die
1: wir auch anders verbringen könnten. Mit Stricken zum Beispiel. Genau, und darum schreiben wir ja so intensiv die Show Notes, weil wir das eben auch schätzen, wenn wir noch mal was nachschlagen können und einfach draufklicken. Äh, die Show Notes findet ihr auf www.frickelcast.com. Und wenn ihr uns über YouTube zuhört, findet ihr eigentlich auch in dem Infokästchen unter dem Video immer einen Link zu den Show Shownotes.
0: Jawohl, manchmal vergessen wir den, aber dann könnt ihr auch einfach auf frickelcast.com gehen und selbstständig und euch die Shownotes da angucken und auch weil es manchmal so Nachrichten gibt, wenn ihr mit eurem individuellen Podcatcher Probleme habt. Wir kennen die leider nicht alle und können da leider oft keinen technischen Support leisten. Aber wenn es gar nicht funktioniert und ihr es überhaupt nicht aushaltet, könnt ihr unsere Folgen auch auf www.frickelcast.com direkt hören als Notnagel.
1: Ja, genau. Hab schon wieder dreimal genau gesagt. Die Folge ist noch keine drei <lacht> ja, Minuten lang. Gibt wieder Beschwerde-E-Mails. Oh, Mann, äh, Mann, Mann, Mann. Ich gebe mir Mühe. lache doch genau jetzt. Ein Trinkspiel draus. Genau.
0: <lacht> Und jetzt Post.
1: <lacht> <lacht>
0: <Du> <lacht> mit mit gar... Pfefferminzlikör oder so. Nein, ich habe leider Ekliges.
1: nur Aloe Vera-Drink hier stehen. Da wird man nicht mmh. voll von. Ja.
0: nicht wir, nicht du. Ach, die, die anderen Ach, ja, und Zuhörer, Zuhörer sollen, sollen Trinkspiel draus machen.
1: Immer wenn ich genau sage, ja, oder Steffi, wegen dem, dann gibt es einen kurzen. <lacht> ja. Äh, ähm, wir müssen noch was anderes erwähnen: Werbung haben wir gesagt. Und diesen Monat hatten wir ja eine Kooperation, die ja auch wirklich Werbung war. Ne? Letzten.
0: Wir sind Ach, ja schon, haben schon Oktober. Ne? Ja, der schon September Oktober. stand ja ganz im Zeichen von Schuhen. Da haben wir ja unseren Bottys Fall gerockt, unseren Frickelalong und
1: ihr habt uns ein bisschen geplättet. Meine ja, war der Hammer. Hammer. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass so viele mitmachen, weil das ja schon so ein bisschen speziell ist. Also sich da zum einen an Schuhe wagen, ist ja schon so eine Hürde. Ähm, dann geht das ja tatsächlich am besten gehäkelt, genäht oder gestrickt. Und darum haben wir auch damit gerechnet, dass wir nur solche Sachen sehen. Wir haben aber auch andere Dinge gesehen hm. und es waren wirklich viele, die mitgemacht haben und ich glaube, fast alle, die mitgemacht haben, haben mehr als ein Paar gemacht. Das glaube ich auch. Die Dinger
0: machen auch süchtig, weil das so schnell geht und wenn man es einmal raus hat, wie man die anpasst, dann denkt man sich, oh, mit der Wolle und in der Farbe. Ich habe ja auch schon einige
1: ja, oder man hat halt auch so das erste Paar gemacht und dann denkt man, oh, das ist jetzt schön geworden, aber beim nächsten Mal würde ich es so und so machen. Und weil es ja so schnell geht, wagt man sich dann auch direkt dran. Ja. ja. Wenn ihr euch die Ergebnisse angucken wollt, schaut mal auf Instagram unter dem Hashtag... Bo Hashtag Hashtag. 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 Mit dem Hash in der Tash Hashtag Bottis Fall. Äh, oder auch unter Bottilicious. Das finde ich auch sehr lustig. Ja. Da seht ihr tolle Inspirationen. Wir haben äh, genadelgebundene Bottis gesehen. Gewebte. Geperlte. Ähm, Genähte. Es war der Hammer. Ja, gestrickt, gehäkelt. Ja. Alles. Ge gehäkelt und gestrickt kombiniert, habe ich auch gesehen. Mhm. Sandalen-Botties, Ballerina-Botties, Stiefel-Botties. Ja,
0: da will ich auch irgendwann in diesem Herbstheft ist so ein paar richtige Stiefel aus Kunstleder, das ja. will ich mir irgendwann mal, will ich das probieren.
1: Ja. Also das äh, Bottys Lookbook bekommt ihr auch überall, schaut mal rein. Ihr dürft natürlich auch weiterhin die Hashtags benutzen und wir freuen uns und gucken da auch immer noch mal rein. Und wenn ihr das, äh, also wir lieben ja den Hashtag Frickelcast made me buy it. <lacht>
0: <lacht> Oder auch Frickelcast made me do it.
1: Ja, genau, also äh, finden wir cool. Unsere beiden Gewinnerinnen ähm, haben sich bei uns schon gemeldet, die bekommen in den nächsten ja, Tagen Post von Wollerödel und Idee Kreativmarkt. Die haben nämlich wirklich zwei riesige Botties-Pakete zusammengestellt.
0: Ja, die müssen jetzt noch weiter frickeln. Die Eule im Schlafanzug hat das Nähpaket von Idee Kreativmarkt gewonnen mit sehr vielen coolen Stoffen und ich glaube, zwei Paar Sohlen, also zwei Paar Schuhe sind noch drin.
1: Und Kara in Janland hat das Wollpaket gewonnen mit jede Menge Tüdelkram, toller Wolle. Da bin ich nicht sicher, ob es zwei Paar Sohlen sind. Ich glaube aber auch. Ja, ich glaube auch. Müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns zeigt, was da äh, bei euch angekommen ist. Müsst ihr natürlich nicht, aber wir sind ja sehr neugierig und was ihr draus gemacht habt. Ja, bitte verlinkt uns und Bottis und alle, dass sich alle freuen. Und an der Stelle nochmal ein Dankeschön auch an alle, die sich nicht nur hingestellt haben und äh, Fotos gemacht haben, sondern die neue Reels-Funktion von Instagram hey. ist ja rausgekommen. Und also mir fällt die Wollpatin ein, die hat super Videos gemacht. Ähm, die Maschenmarie ich glaube 82, Maschenmarie 82? Mhm. Bin in Zahlen ja. so schlecht. Müssen wir noch mal gucken. Hat super Videos gemacht. Dann gab es das Video, wo der Sohnemann durch die äh, Mountainbike- oder BMX-Piste kurven. Ja, das war geil. Mit das Dreck hängt um, auch sehr Bottis. cool. Da müsste ich jetzt noch mal nachgucken, wer es war. Ähm, also, grandios. Guckt mal rein. Reels machen wirklich Spaß. Traut euch. Ja, Hashtag ja. Fall. Da gibt es sehr viel Schönes zu sehen. Ja, wir haben äh, Spaß gehabt. Jetzt haben wir erstmal Pause. Es ist zwar ist Oktober, aber ähm, wir machen diesmal nichts. Wir beteiligen uns bei den Aktionen der anderen Stricken ein bisschen vor uns hin. Und äh, ja. Ja, muss auch ja. mal sein. Wir
0: müssen auch mal ausruhen.
1: Ja. Und Unsere uns stärken ja. fürs nächste Jahr. Und uns Unfug ja. ausdenken. Unfug. Unfug ist ein, mein Stichwort. Mhm. Ja. An dieser Stelle haben wir bisher dann immer... Oder wolltest du noch was zum Bottis-Fall sagen? Nee,
0: danke an botties die ja. sich an uns gewandt haben. Das hat Spaß gemacht, die Aktion. Und danke an die Sponsoren, Idee Kreativmarkt und wollerödel für die Preise. Es macht immer, es macht immer Spaß, aber wenn es da noch Preise zu verteilen gibt, ich mache das ja gerne.
1: Ja, ich teile gerne. Also wenn ihr auch, ne, weiß ich nicht... Ähm, eine kleine Firma habt, einen Wallshop oder sonst irgendwas, irgendein cooles Produkt, was zu unseren Themen passt, meldet euch einfach bei uns. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr sagt, wir wollen auch mal sowas machen, schreibt uns. Wenn es passt, finden wir da sicherlich zusammen. Wenn es nicht passt, kriegt ihr halt eine Absage. Ist dann halt so. Ja. Aber ich glaube, es passt eigentlich schon sehr oft. Ja. Wir sind für viel
0: Unfug zu haben.
1: Ja. Kreative Dinge. Und äh, ich wollte eigentlich gerade sagen, an der Stelle erwähnen wir immer unsere neue Frickler-Facebook-Gruppe. Da sind wir jetzt schon mehr als 500 Leute. Unsere beiden äh, Moderatorinnen, Kerstin und Nicole, haben, glaube ich, schon eine Menge zu tun. <lacht> also nicht, nicht, weil ihr so unfreundlich werdet und alles moderiert werden muss. Nein, das auf keinen Fall. Es ist total kuschelig und gemütlich. Aber es kommen immer wieder neue Leute dazu, die freigeschaltet werden müssen. Und es ist reger Austausch. Also ich habe schon Hilfestellungen gesehen. Wie stricke ich Muster XY? Und guckt mal, hier habe ich das Problem. Habt ihr eine Idee? Oder welches Garn kann ich hier nehmen? Oder auch einfach, guck mal, das habe ich gemacht. Finde ich super. Ja. ja, macht echt
0: Spaß. Ja, finde ich geil. Ja, ich geil Kommt gesagt? alle in oh. die Gruppe. Du musst mal wieder genau sagen, damit die Leute was trinken können. Nein,
1: das <lacht> dauert jetzt noch ein bisschen. Ach so. Ja. Ähm, damit wären wir so mal mit der ganzen Hausmeisterei Eigenlob über geile Ko Kooperation fertig, oder? <lacht> ja, also ja. Irgendwann reicht es ja auch mal. Ich klopfe uns noch mal selbst auf die Schulter, weil der Bottis-Fall ja. hat schon echt Spaß gemacht.
0: Ja, so, jetzt aber.
1: <lacht> Sind deine aktuellen Bottis eigentlich alle fertig? Das kommt jetzt. Ach, wir müssen noch sagen, die Steffi ist so strukturiert. Ja,
0: damit du dran denkst, jetzt die Textmarke zu setzen fürs Kapitel. Textmarke. Liebe Jane beim Schneiden, Textmarke setzen.
1: <lacht> ja, jemand vergisst das schon auch. Mhm.
0: So, also, ja, la, la. <lacht> ich habe gestrickt. Ich habe was gestrickt, was ich leider noch nicht zeigen durfte. Das hat, hätte so schön in den Bottis-Fall ja. gepasst. Für eine gewisse Frau Tanja S. aus ja. dem TV, also Tanja Steinbach, die wird da im Oktober was zeigen. Da habe ich was testgestrickt und ist auch schon Richtung Tanja gestrickt geschickt, nicht gestrickt. Strebbar. Meine Schuhe kommen fern den. Ja, vielleicht als Hintergrunddeko oder so. Auf dem Kürbis oder so.
1: <lacht> Warum ich muss du? Weil, weil meine noch, noch hier stehen und noch Knöpfe brauchen. <lacht> ja, dann dran da. Ja, Knöpfe kaufen. Ja, Und
0: die darf ich dann zeigen, wenn das im TV. Erscheint.
1: Aber du darfst, glaube ich, schon sagen, aus welchem Garn es ist.
0: Aus Lana Grossa Allegra. Das ist dieses äh, fette, fast unverzwirnte Garn, wo so ein Faden drum ist. Ja. Und da ich da von Lana Grossa eine großzügige Menge für die äh, Schuhe bekomme, da muss ich ein bisschen lachen, was Tanja schätzt, was Schuhgröße 42 für einen Garnverbrauch hat. Wo ich, dachte, ich bin ja nicht Krusty, der Clown. <lacht> ähm, hatte ich noch übrig. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, Talia. Aber das bringt mich nämlich zu einem tollen Experiment, weil ich habe nämlich den Umwickelfaden da abgepult. Das ging total gut und jetzt habe ich die Fasern und ich werde das verspinnen.
1: Ah, okay, das ist hm. auch eine coole Idee.
0: Ja, das finde ich super. Jawohl. Gut. Werden die Reste gleich... Ich bin mal gespannt, weil das hat ja einen Nylon-Anteil, das habe ich noch ja. nicht noch nicht verarbeitet, weil das schon sehr, das ist ja total weich und glänzend yeah. und glatt. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu spinnen, aber ich dachte mir, das macht mich an, das mal zu probieren.
1: Ja, ah, finde ich gut.
0: Ja. Da bin ich gespannt. Und, ja, ich auch. Gucken, ja. ob ich es kriege. Welche Farbe hattest denn du? Das ist ja alles so bunt gemuschelt. Ich hatte so ja. mit Orange drin.
1: Ah, okay.
0: Und eigentlich Schau. alle anderen Farben auch. Ja, ich bin gespannt, ich fand es spannend. Ja, also, mir hat das auch gefallen. Nur das Nähen ja. nicht so.
1: Ja, das war ein bisschen... Aber, Aber das lohnt ja sich. ja also, also entweder ist die Nullrunde doof oder das Annähen ist doof. Ja. Aber das hat man ja dann doch schnell hinter sich.
0: Ja, es ist immer fühlt sich immer schlimmer an, als es eigentlich ist vorher. Ja. Wenn man dann dabei ist, geht es ganz schnell. Eben. Ja. Dann habe ich für den Bottis-Fall noch ein paar äh, gestrickhäkelt. Gehäkelstrickt. Ah. Erst wird gehäkelt, dann gestrickt. Und zwar aus diesem, dem Herbst-Winterheft von Bottis. Dieses Modell, diese Stiefelchen mit dem irischen ah. Zopfmuster.
1: Ja, die waren schön. Ja,
0: die werden erst gehäkelt, so der untere Schuh. Und dann wird der Schaft mit dem Zopfmuster gestrickt. Aus der Schulana Mohair Tweet. Und von dem Garn war ich echt überrascht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das sieht relativ rustikal aus, weil es ein Tweet-Garn ist. ist aber... Ist weich. weich. Und fühlt ja. sich echt schön an. Ja. Also total natürlich. Hat einen super schönen Griff. Da könnte ich mir auch ein Pulli draus vorstellen.
1: Also ich habe das auch schon in der Hand gehabt. Und das ist Jane weich. Hm?
0: obwohl Definitiv. Es ist. Ja. Ja, aber so eine schöne rustikale Optik. Da könnte ich ja. mir super aus so einem Zopfpulli...
1: Vorstellen. ja so ein Zopfpulli oder ich finde auch so eine schöne weite Grandpa Strickjacke hm, weißt du so oh mit ja. so V-Ausschnitt und dann so drei Knöpfchen unten und ja sowas finde ich auch gut geil
0: ja. und zumal das Garn ist recht günstig glaube ich das ja. wäre auch eine schöne Alternative für ja. Budget ja also Garn das halt nicht eine Niere kostet ja Budgetgarn Budgetgarn
1: Budgetgarn ja war ich sehr begeistert ich habe einen Ja, ich merke schon. Entschuldigung. Also für die Zuschauer, also wir nehmen ja ein bisschen früher auf und ich komme gerade von der Arbeit und bin noch nicht ganz runtergekommen. Das muss Steffi jetzt
0: ausbaden. Ich muss es ausbaden, ja. Da steht aber noch was. Ja, dann habe ich den Soktober eingeleitet mit einem paar Stinos für Mr. Frickel, die ich ihm schon seit Monaten schulde. Ich hatte ihm letztes Jahr. Ja, diese Regenbogensocken gestrickt und yeah. die zieht ja halt auch im Herbst, Winter in der Wohnung wirklich gerne an. Und dann kam die Beschwerde, dass die ja ab und zu mal gewaschen werden müssen. Ah. Und in der Zeit hätte man ja keine Socken.
1: Okay. Also muss,
0: muss ein zweites Paar. Her kann ich auch verstehen. Dann halten die Regenbogendinger auch länger. Und es musste auch wieder knallig sein. Dann habe ich bei äh, Etsy das Stichwort äh, selbstgefärbte Ringelsockenwolle. Oder also ich habe auf Englisch gesucht, eingegeben, habe ihm das Handy in die Hand gedrückt und habe gesagt, da guck, such. Und er hat sich, er hat einen sehr exklusiven Geschmack. Also habe ich Anfang <lacht> ich des Jahres bei Kirby Verby aus den USA ein handgefärbtes Ringelgarn bestellt. Ähm, das das ist kein Budget, du du Jan. <lacht> aber es ist geil. Damit es lohnt, habe ich mir das dann auch noch bestellt. Das ist wirklich eine geile Färbung, weil die ist so ein Zweifachverlauf. Das ist, das ist so Türkis, oder? Ja, das sind einmal türkise Ringel, die immer von hell nach dunkel gehen und die wechseln sich ab mit einem Regenbogen.
1: Also ah, du hast okay. so zwei Sachen, die okay. gleichzeitig passieren. Okay, also du hast einmal die türkisen Streifen, die von hell nach dunkel mhm. gehen und dann Regenbogenstreifen dazwischen. Genau. Cool.
0: Und noch ein Mini mit einer passenden Farbe. Für ähm, Spitze, Ferse und, Sch ja, Verse und ähm, Bündchen, ja. ja. Ah, okay. Und äh, Kostenpunkt, Komm Sarat. Ich es schon wieder vergessen, aber es war unfassbar, weil auch noch ja Versand. Ja. aber ich hatte Glück, es ist zumindest nicht beim Zoll gelandet, ich musste ja, keine Einfuhrumsatzsteuer ja. bezahlen, ja. aber ich glaube gerade ist da auch schwierig zu bestellen, jetzt mit Corona aus den USA, ich habe im Januar bestellt das war noch so kurz vorher, okay. aber es ist sensationell, das ist für Sockenwolle auch sensationell weich, das würdest du um den
1: Hals tragen Ja, also äh, zum Bestellen aus den USA also meine Knitcrate Pakete, ne, die haben zwar alle Verspätung. Ähm, aber die kommen alle an. Also ah. es äh, ist jetzt noch nichts verloren gegangen. Ich lese halt bei vielen
0: deutschen Shops, dass sie derzeit nicht in die USA verschicken, weil es so ja. problematisch ist. Und da hatte ich dran, drauf, äh, draus geschlossen, dass das umgekehrt irgendwie auch schwierig ist.
1: Ich äh, sag mal, also ich habe gehört aus sicherer Quelle, dass die Amis, genauso wie die ähm, äh, ähm, Briten, ihre Pakete, die reinkommen, desinfizieren. Ah. Und da passiert dann, was nun mal passiert, wenn Schrift nass wird mit Desinfektionsmittel. Ja. Oder und wie
0: bei meinen Fasern, dass das Adressetikett auch einfach abfällt komplett. Genau, und das
1: ist dann wohl okay. problematisch. Ha ja. Habe ich gehört, darf ich nicht sagen, woher, ist aber sichere Quelle. Hab ähm, ich gehört. Macht aber auch,
0: ist, ja, glaubhaft. ja. ja durchaus nachvollziehbar. Ja. ja, also guckt da mal rein, das ist so ein Etsy, sensationelle Färbung und die hat auch, da musste ich mich wirklich auf meine Hände setzen, weil ich dachte, das hast du jetzt einmal gemacht, das kannst du jetzt nicht nochmal machen. Die hatte als Adventskalender eine ja ein Ringelgarn mit 24 verschiedenen Ringelfarben, dass du oh, quasi jeden Tag einen schicken eine. konntest. Und ich oh, saß so auf meinen Händen. Musst du mal gucken. Ich glaube, das wird jetzt versendet und sie hat ein paar extra. Ich glaube, in den nächsten Tagen... Oh, jetzt tippt die da live. <lacht> sie meinte, irgendwann das Update und da macht sie die, die sie zu viel gefärbt hat, quasi rein.
1: Tobi, ich die, Tobi, ja. ja. Nee, der Shop ist leer.
0: Aber da kommt halt bald ein Update, die nächsten Tage. Okay. Und da sind die Dinger dabei.
1: I'm currently Folgen dying and will be doing smaller, hopefully more frequent updates. Ja.
0: Musst du gucken ja. in Instagram. Da ja. postet sie immer, wann sie updated. Okay. Muss man dann halt auch gucken mit Zeitverschiebung. Die färben ja. echt geile Sachen. Und die, ich fand die Idee, das sollte ja. mal irgendeine deutsche Färberin für den nächsten Advent machen.
1: Ja, das finde ich eine gute Idee, weil das ist dann auch, also so ist ja dann ein Strang im Grunde, ne mhm. den du ja kaufst. Und so, weiß ich nicht, diese fünf reihen Stricken, um den nächsten Streifen zu erreichen, das kann man locker mal. Ja, finde ich das find auch. Ich gut. Da machst du halt so einen
0: Ringelstrang, da machst du halt noch irgendwie so einen kleinen Mini mit einer Unifarbe, die dazu ja. passt halt für spitze Verse Hündchen ja. und dann kannst du entweder zwei auf einmal stricken oder du machst das direkt in 250 Gramm strengen, dass man zwei Socken dann halt
1: finde ich so gleich gut. stricken
0: kann, fände ich geil, würde ich sofort kaufen. Würde ich jetzt schon vorbestellen für nächstes Jahr. Ja. Also wenn irgendwer.
1: Würde ich auch, also je nachdem wie teuer, würde ich mehrfach kaufen und ja. verschenken. Ja. ja. Ne? Weil also so ein, ich finde, so ein Adventskalender ist auch immer ein cooles Geschenk wenn der jetzt nicht 180 Euro kostet. Ja, und das ist auch, ich meine, es wird relativ
0: teuer sein, weil handgefärbte Ringe ja. sind halt aufwendig, aber es ist bei weitem nicht so viel wie 24 Ministränge. Also ja. noch relativ erschwinglich. Und ich glaube, das macht total Spaß. Man könnte ja ans Ende irgendwie noch einen kleinen Schokonikolaus wickeln oder so, ja. dass man dann noch eine kleine...
1: Oder einen Maschenmarkierer mit einem Weihnachtsmann ja. dran oder so. Wir sollten, also wenn ihr den ja. sucht, der Adventskalender-Design. Ne? Also nicht zusammenpacken, erstellen. Ne? Das Konzept. Einen, ne? also Konzepte. In Konzepten sind wir, glaube ich, nicht schlecht.
0: Ja. Also nehmt das <lacht> mal mit, bewegt das mal in euren Herzen. Bis nächstes Jahr ist ja dann auch Zeit, ein Adventsringelgarn. Bitte.
1: Ja. Dankeschön. Und wenn ihr die Idee umsetzt, ne? also ihr... Ihr braucht uns nicht am Gewinn beteiligen. Ne? Das brauchen wir nicht. <lacht> Aber ihr könntet schon sagen, hey die Frickler eine geile Idee.
0: Ja, das und wenn, ich schon
1: irgendwie nett. Wenn
0: ein Streifen grün und eine orange ist, dann freuen wir uns sehr.
1: Sind wir nur noch glücklicher. Oh. Ja.
0: Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ich hoffe, es macht irgendjemand.
1: <lacht> Zur Not bezahle ich irgendwen. Ja. <lacht> ja. Ja, okay. Gut, dann, äh, das war der kostenlose
0: Business-Advice hier <lacht> für alle Handfärberinnen, äh, zurück zu äh, Gefrickelt. Dann habe ich noch gestrickt, das ging sensationell schnell,
1: den Beanstalk-Head von Baroque Pearls. Der ist aber auch schön. Der also, ist wirklich schön. Also ich fand ihn bei Mr. Frickel etwas schöner als bei dir, tut mir leid. Oh, Dankeschön. Ich muss nett zu Mr. Frickel sein, ich habe ihn geärgert. <lacht> sage nicht, was ich gemacht habe. Tee. <lacht> ich habe besser Nein. gewusst. Ja. So. Ja.
0: Ähm, ja, aber diese, diese Mütze, ich war erst ein bisschen, soll ich die kaufen oder nicht? weil. Ähm, mhm ich habe so viele Mützen, ja. aber die ist halt, es gibt die Winter-, die Frühling- und die Sommervariante. Das hat ja so ein Lace-Panel und ah, entweder okay. kannst du dieses Lace-Panel halt komplett stricken, einmal um die Mütze rum, x-mal, ja. dann ist es halt die Sommervariante, weil viele Löcher. Okay. Ich habe die Frühlingsvariante gestrickt, ich habe das Lace-Panel nur einmal gestrickt und der Rest äh, rechts verschränkte Rippen äh, und man kann halt nur die Rippen stricken und hat dann die Wintervariante.
1: Ah, sind also okay. drei
0: Anleitungen in einem. Ja. Was ich cool fand, weil man dann auch abwechseln kann. Das war hat echt nicht viel Garn gebaut. Ich habe habe das ja gestrickt. Ich habe nämlich von Tanja von Faserliebe zur Verfügung gestellt bekommen einen Strang von ihrem hundertprozentigen BFL, weil Tanja so ein bisschen das Problem hat. Sie meint die Leute kaufen nur Merino. Ich habe so wunderschönes BFL hier rumliegen und das liegt da wie ein Stein im Regal und keiner will es haben. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, schick mal, ich gucke mir das mal an. Ich liebe ja BFL. Ich, ich weiß ja nicht, was du für BFL hast, aber BFL ist toll. Und es ist wirklich nicht toll. Hin. Das schon. Ja. Ähm, Werde ich auch demnächst nochmal etwas ausführlicher vorstellen und äh, mit der lieben Tanja auch ein kleines Insta-Interview machen, wie uh. das so ist für Färberinnen mit der Garnauswahl. Weil man kann ja immer, ich meine, ich meckere ja immer und sag immer, traut euch was und nehmt doch mal was außergewöhnlich, was nicht jeder hat, aber es müssen die Leute natürlich auch kaufen. Und solange der yeah. Kunde halt nur Merino kauft, kann man so mutig sein, wie man möchte, dann verkauft yeah. man nichts.
1: Ne? Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel dran, als wir die, das war ganz am Anfang, hatten wir haben wir relativ viel bei der Kieler Wolle gekauft ja. und haben sie überredet, einen, da war das noch sehr hip, wenn man Seide Moher gekauft hat, das war was ganz Neues. Und ähm, dann haben wir sie überredet, dieses, äh, nee, eine reine Seide, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ein sehr luxuriöses Garn. Und die Strickelfen haben es alle gekauft, wir waren total begeistert und wir waren aber irgendwie die Einzigen mhm. und das tat uns sehr leid. Ja. Ja. ja, deswegen dachte ich, schick's
0: mir mal, ich stricke da mal was draus, teste das für mich und dann können wir mal gucken, ob wir die Leute ein wenig an BFL ranführen können. Und das ist eine sensationelle Faser und vor allem eine sensationelle Färbung, die heißt Avocado. Und das ja, dann ist ein ich gedacht, geiles Grün.
1: Kann eigentlich nicht sein, dass das für dich war. Also <lacht> ich habe hab noch genug Rest, dass du dir, glaube ich, auch noch eine Mütze stricken könntest. Hättest du? Hätte ich. Also, ich nehme auch Reste.
0: <lacht> ich nehme alles. Ich bin, ich, ich bin ja ein bisschen die Rüste, ich nehme alles. Ja, und dann wäre da der Jane-Test gleich noch mit dran.
1: Ja, genau. <lacht> Habt ihr getrunken? <lacht> Prost! Ich, genau, ja. ich sage jetzt nach jedem genau auch noch Prost.
0: Ja, das wird toll. Das wird die Leute überhaupt nicht nerven. Irgendwann <lacht> haben wir da so ein Ritual. Genau, Prost, Bing, Tüdelü, aha.
1: Ja, Ach, ich fände das super. Ich fände das super. Ja, aber ich fand den auch schön. Also der ja. ist, äh, also äh, der nicht, äh, also der hat die Mütze. <lacht> ja. Er strickt sich super schnell, super eingängige Ein
0: Anleitung, auch mit Chart und ausgeschrieben, glaube ich sogar. Also wer Strickschrift nicht mag, kann auch das Ausgeschriebene benutzen. Und das wird, glaube ich, jetzt so eine Standardmütze. Wenn ich mal keinen Bock auf Muster habe, stricke ich die halt nur mit diesen 1-1-Rippen. Und dadurch ist die halt auch super dehnbar.
1: Ja, das stimmt also sie hat ja halt
0: Mr. Ja. Frickel gepasst und mir auch.
1: Ja. ja, ich fand tatsächlich das Muster bei Mr. Frickel sah man halt so ein bisschen also bei dir waren diese Rippchen ja sehr zusammengezogen, mhm. weil du offensichtlich einen sehr kleinen Kopf hast.
0: <lacht> Eigentlich ähm,
1: nicht. <lacht> ja, habe ich jetzt aber, ne, also im Vergleich. Ja. Und bei ihm waren sie ja so ein bisschen gespannter. das gefiel mir halt einfach besser. Mhm. Ja,
0: ich hätte auch locker, glaube ich, eine Nummer kleiner stricken können. Ja. Aber weiß man ja vorher nicht.
1: Nein,
0: hat mir gefallen. So, gehäkelt habe ich Bot, also die halben irischen ja. Bottys, ich habe die jetzt mal unter gestrickt, ähm, eingeordnet. Die,
1: da wurde der untere Teil gehäkelt ne, und der obere gestrickt. Jawohl. Ja, okay. Oh. Ja.
0: Ich habe Jawohl statt genau gesagt. <lacht> <lacht> Prost.
1: Ähm,
0: ja. Oder er macht einen Liegestütz, wenn ihr nicht trinken wollt oder irgendwas. Einmal aufstehen. Ja. Hochspringen <lacht> ja. und äh, gesponnen. Ich habe endlich die das Merino, was du über mich ausgeschüttet hast, Juhu. zu Singles verarbeitet und das zwei, von der Heimat-Töne? Ja, okay. die lila Töne und ja. auch zwei schon Gechain Plaid, also Kettengezwirrt.
1: Oh. Nicht Navajo.
0: Das Navajo heißt eigentlich nur, wenn man selber ein Navajo ist.
1: Okay. Also Deswegen ist das das, das Gleiche? Zwirn. Das ist dasselbe in Grün. Das ah, okay, das Ketten war mir nicht, das war mir nicht klar. Ich habe jetzt nicht verstanden, wo der Unterschied liegt. Ah,
0: okay. nee, das ist Luftmaschen. Ah. Und ja. mittlerweile, wenn man das so hintereinander macht, kommen auch gut rein. Da habe ich gleich auch noch meinen Kent Romney oh. Kettenswirnt Jetzt fehlen mir noch zwei von dem Merino und dann kann ich wieder was anspinnen auf meinen tollen neuen Spindeln, weil wir haben nämlich einen 3D-Drucker und können jetzt selber Sachen machen.
1: Das heißt, du hast nicht nur gestrickt, gehackelt, gesponnen, ja. sondern auch noch gedruckert.
0: Das hat Mr. Fricke gemacht. Ich gebe nur Aufträge <lacht> und er setzt sie um. Das ist sein Spielzeug. Okay. Aber es ist sehr geil. Ich habe jetzt schon so einen Sliding-Hook. Also ja. einen Haken, der ist an dem Spitzen der an der Spule... Der ne? Ja, okay. Ja, ja, den man schieben kann. Da muss man nicht umhängen immer, sondern kann schieben. Und halt Spulen kann man drucken. Und das war total geil, weil. Ähm, Kralalin, deren Mann hat auch einen 3D-Drucker und der hatte schon eine Spule für das Spinnrad designt, was ich hatte, so als Beta-Test und hat das dann hochgeladen bei Thingiverse, war alle coolen 3D-Drucker gucken bei Thingiverse, was es so für Dateien gibt und dann konnte Mr. Frickel das ausprobieren und dann hat Mr. Frickel irgendwie mit über Kralalin mit ihrem Mann kommuniziert, irgendwie mit ihrem Druckkram. Das war sehr witzig. Mir war nur wichtig, dass sie eine Spule haben.
1: Der ist übrigens ganz lieb, der war auch da, als ich das ähm, ähm, Visit Your Dia gemacht habe und hat für uns gekocht oh. und Brot gebacken. Also wir Sehr haben uns cool. getrieben und er hat für uns Leckereien gemacht. Das ja. war echt schön. Cool.
0: Ja, und er macht schöne Dateien. Und er ja. hat sich gefreut, dass äh, jemand mit einem anderen Druckermodell das mal ausprobiert hat. Das war irgendwie so ein Win-Win. Und hat sich
1: problemlos, ne?
0: Ja. Ich muss die jetzt noch mal ausprobieren. Wir haben eine gesteckt und eine geschraubt, äh, geklebt. Ja. muss ich mal gucken, ob die gesteckte auch hält.
1: Ja.
0: Aber es ist schon geil.
1: Das ist schon praktisch, ne, so ein Drucker. Ja. ja. Gut.
0: Und es gibt orangenes Filament, mit dem man drucken kann und Kupfer.
1: Ja, es gibt regenbogenfarbiges mhm. Filament, der ähm, Bernd von Bernd spielt der übrigens eine Halloween-Edition Bernd spielt, in diesem Monat machen wird. Oh. Mhm. Ähm, hat auch so einen, so einen äh, Drucker. Und ich habe den irgendwann mal, da gab es so eine Testration Filament und dann habe ich den damit zugeschmissen. In sämtlichen Farben, Größen und äh, also sogar mit Glitzer gibt es irgendwie. Ist schon geil.
0: Ja, da gibt es schon richtig Geiles. Ja. Ich will ganz viele Spulen haben.
1: Ja. Ja, aber warum braucht man viele? Ach, damit das Garn, du hast das Garn da ja immer drauf und dann musst du die genau. frei machen, ne? Ja, okay,
0: verstehe. Ja, und wenn man halt was Neues anfangen möchte, aber das Alte noch nicht verzwirnt hat, dann muss man sonst immer erst ja. gezwungenermaßen zwirnen, bevor man was Neues anfangen kann.
1: Ja, und außerdem sehen die Spulen schon hübsch aus, wenn die da ja. am St Spinnrad stecken. Mhm. Ja, stimmt. So sieht's aus. So, jetzt du. Jetzt ich. Ich habe gerade gesehen, eins habe ich vergessen aufzuschreiben. Na sowas. Der, ja, der Strickelfenkarl ist ja fertig geworden. Ach ja. Ähm, wir haben, ja, ach ja, jemand hat sich da nämlich gedrückt. Jemand Großes mit Originalgarn zu Hause.
0: Aber ich bin nicht die Einzige, die sich gedrückt hat, oder? Ähm, wer noch? Oder hat sie angestrickt? Wir, wir haben doch einen Blindkauf für eine gewisse Fernsehpersönlichkeit getätigt, für den Schal.
1: Nein, das war der andere Blindkauf. Das war der, der im, äh, im Frühjahr stattgefunden hat. Der ist ja schon lange vorbei. Die drückt sich immer noch. Die Frau-Fernsehpersönlichkeit. Das war aber nicht Stimmt, für den, das war, sondern das war... Was haben wir denn da, das haben, Was haben wir denn da gestrickt? So äh, hier, so so Nits haben wir gestrickt. Ja, stimmt. Island. Genau. Ja, also da hat sich Frau Steinbach gedrückt und du hast es jetzt quasi. Ich habe es Genau. <lacht> ja. Das ist auch sehr strebenswert. <lacht> Nein, also der, äh, was haben wir denn diesmal dann gestrickt? Äh, den Shape of Color haben wir gestrickt, alle zusammen. Und ähm, viele sind schon fertig. Ähm, ich gucke mal in Richtung österreichische Außenstelle The Knitting Me. Da Kommt, wer nämlich auch nicht so richtig voran. Ja, die muss ihre Decke stricken. Das verstehe ich auch. Nee, ich nicht. Der Schal oh. hat schon Priorität. Ich muss da mal streng gucken. Ähm, dann die Laila kämpft mit dem Brioche. Und Frau Fussi ist durchs Lochmuster durch, glaube ich. Ja. Und der Rest ist schon fertig. Also wir hatten Spaß und ich habe dann, ähm, also ich hab, bin auch super glücklich, der ist echt schön. Aber ich habe dann noch einen zweifarbigen Eyecode reingeklöppelt. Stimmt. Ja, das gesehen. Ich, hab, wollte ich immer mal ausprobieren. Fand ich da mit dem Brioche am Ende passte das ganz gut. Fand ich ganz süß. Ja. Habe ich euch auch ein Tutorial zugebastelt. Findet ihr in den ja. ähm, genau Der ist fertig geworden. Prost. Äh, dann habe ich zwischendurch, einfach weil ich das Garn so cool fand. Das ist nämlich ein 100% Baumwollgarn. Und da habe ich, glaube ich, noch nie ein Tuch draus gestrickt aus 100% Baumwolle. Das war in der knitcrate Box Juli und ähm, 100% Baumwolle und so ein Grauton. Und ich wollte immer schon mal ein einfaches graues Tuch, das ich mit allem kombinieren kann, wo meine bunten Tücher nicht passen. Sowas brauche ich auch noch. Ne? Und da passte das jetzt super. Das ist so ein bisschen von hell zu dunkelgrau. Und die Anleitung war einfach. Und dann stand da auch noch dabei, dass das wirklich schnell zu stricken wäre. Und dann dachte ich schon so, boah, das wird ein großes Tuch. Das sind 200 Gramm, die ich verbrauche, schnell zu stricken. Ich bin gespannt. Äh, zwei Nachmittage. Wow, so dick? Also, da, ja, nee, das ist die garn Und ich habe aber mit, ich glaube, Sechser-Nadeln gestrickt. Damit es halt locker und luftig wird mhm. und schön groß und das war so schnell, das ist auch nicht kompliziert. ne? Einfach so ein Dreieckstuch mit einer Mittelmasche und äh, dann immer mal wieder ein Lochmuster und Kraus rechts. Und dann verstrickt man auch nur so ungefähr 150 Gramm und aus dem Rest macht man Fransen. Oh, okay. Und das, also, das längst, am längsten haben tatsächlich die Fransen gedauert, weil ich da etwas ähm, monkig war. Die mussten alle genau gleich lang sein.
0: Das hatte ich ja auch mal, da habe ich aus der große Wolle so ein ja. Netz, so, so wo ja. drei Milliarden Fransen dran ja, Das hat genau. mich irre gemacht. Prost.
1: <lacht> ja, also Fransen, ich finde die total schön. Ich würde gerne überall Fransen dran bauen, aber die zuschneiden, dann da dran frickeln, dann gucken, dass sie überall gleich lang sind. Das war nicht so einfach. Hm. Nee. Ja. Aber das Tuch ist super schön und jetzt auch, also ich dachte erst, vielleicht ist es schon eher was für den Sommer, weil es ja ähm, Baumwolle ist und auch nicht mehr so wärmend, aber ich hatte das jetzt im Herbst ein paar Mal an, finde ich auch nicht, also kann man gut tragen und sieht auch schön aus, also zu bunten Sachen, zu grau, zu schwarz, zu blau, passt überall. Ja, ich fand das auch schön, ich meine, ja.
0: ich stricke eigentlich fast immer noch so knallig, aber ich muss, glaube ich, mal so ein paar mehr neutrale Farben ja. An Lachen, gerade für Tücher, wenn man dann halt, ich habe nicht so viele schwarze Oberteile, sondern meistens Eben. eher irgendeine Farbe und dann passt immer 90 Prozent meiner Tuchauswahl nicht.
1: Ja, einmal das. Und manchmal will ich auch gar nicht so bunt am Hals sein. Ja. Sondern dann ist mir, ich finde das bei anderen immer total schön, wenn die sowas Neutrales tragen, so neutrale Töne. Aber kaufen tue ich dann doch immer andere Sachen, weil mir das auch beim Stricken irgendwie mehr Spaß macht. Ja. Bewundert ja. da hier unsere Polly immer, die ja wirklich in ihrem Farbschema bleibt, ne? Also grau, schwarz, rosa, vielleicht noch so ein bisschen beige, aber dann dann war sie schon mutig. Und dadurch passen halt einfach alle Sachen zusammen, ne? Ja. Ah. Das kann ich nicht. Jetzt bin ich neidisch, kriege ich aber nicht hin. Ja. Ja. Ähm, der Schal ist übrigens der Sanctuary Schal Sanctuary Schal ähm, Designerin habe ich mir nicht gemerkt schreibe ich in die Show Notes. und leider gibt es den wirklich nur mit der NetCred Box ja. gibt es die ja. dann irgendwie nach einer nee. Zeit X? Oh, schade. ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nee. aber man kann die Box mittlerweile immer nachbestellen also du kannst dir jetzt auch die Juli Box noch in den, im Dings kaufen ja. Okay. das geht mittlerweile äh, dann habe auch ich den Teststrick für die Bottis gemacht, äh, aus der Allegra von Lana Grossa. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass wir es gleich Garn haben, weil meins war auch so orange-grau. Vielleicht mit ein bisschen Rot drin. So Kupfer. Ja, bei
0: mir er. war noch so blau. Ja, Kupfer war auch drin. Ne,
1: blau hatte ich nicht. Ja, so... Hm. Na, ich habe ja auch also die e andere Variante gestrickt. Eben. Ich habe nämlich die mit den Knöpfen, die schwierige mit den Knöpfen oh. am Bündchen gestrickt. Und, ähm, doch, boah, ich war tatsächlich enorm froh, also ich habe ausnahmsweise mal nicht bis auf den letzten Drücker gewartet, sondern die Sachen fertig gemacht, als sie hier direkt ankamen. Und dann hatte ich ja meinen kleinen Unfall und war echt froh, dass ich alles angenäht hatte, weil mit ja. meiner Hand jetzt gerade hätte ich das nicht hingekriegt. Also mit kaputtem Handgelenk äh, annähen ist, äh, glaube ich, sehr nee. ja. gewesen. Ja. Ich, äh, also meine sollen auch zu Tanja. Ich habe noch ein bisschen Angst, weil ich habe ja, also ich habe natürlich gefuscht, wie immer. Ich habe ein bisschen Angst, dass Tanja das sieht, wenn ich ihr die zuschicke.
0: Ich habe ihr einfach auf die Karte geschrieben, guck mich so genau hin.
1: <lacht> ich warte jetzt erstmal, ob, ob das bei dir funktioniert. <lacht> Aber sie sind schön geworden. Das sind halt so hausschuh und ähm, die sind echt hübsch. Also ja. und äh, zwei Stunden war ich fertig. Ja,
0: super schnell, gemacht. es also ist das, auch dickes
1: Weil es dickes Garn war, also das war wirklich, und das Muster ist auch nicht so schwierig, effektvoll, aber nicht schwierig, lohnt sich. Ähm, dann habe ich für den Socktober äh, die Socken aus der Lana Grossa About Berlin Kaschmir auf den Nadeln. Und das ist äh, ein selbststreifendes und musterndes Garn und dadurch macht mir das beim Stricken so viel Spaß. Ich habe da einfach ein, ähm, die Basic-Socken von Paula Strick, heißt die Paula strickt Ja, Paula strickt gemacht. Ja. Also die ist einfach komplett gerippt, die Socke. Und dadurch kommt das Muster total schön raus. Finde ich schön. Ach cool. Finde ich cool. Ja, wollte ich immer noch anschlagen? Ich habe ja. da so eine
0: Kollegin, die, glaube ich, gerade ein bisschen Liebe gebrauchen kann. Dann sie überlegt, vielleicht stricke ich dir ein paar Socken. Das
1: finde ich schön. So, also Socken verschenken ist ja auch eine schöne Idee. Und ähm, ja, also ich wollte auf jeden Fall Socken im Oktober stricken, darum habe ich die jetzt ja. auf den Nadeln. Ja. Und dieses Garn ist echt weich, ne? Also. Das oh, ist schon das schön. So weich. Ne? Und das ist, glaube ich, sechsfach, ne? Das ist ein bisschen dicker, sodass man ja. auch schon fertig ist. Das war, war natürlich nicht ausschlaggebend. Nein, überhaupt nicht. Ja, und, ah, genau, wir sind, Prost, ähm, aufgefordert worden, ja. dass wir vielleicht häufiger sagen, mit welchen Nadeln wir stricken. Und in dem Fall fällt mir das gerade auf, weil ich da gerade mit stricke. Ich habe das Sockenwunder. Für Socken habe ah. ich immer das Sockenwunder. Und ähm, das ist zwar ein Sechsfachgarn, ich habe aber trotzdem nur eine 3,0. Weil ich das ja. gern fest haben wollte. Lauschig und fest. Steffi strickt immer alles mit Rundnadeln,
0: egal was, sei die Runde noch so klein. Socken stricke ich auf entweder 2,0 oder manchmal auch 1,5. Die Ringelsocken für Mr. Fricke stricke ich mit 2,0er Nadeln.
1: Das ist ein bisschen eklig. Ein bisschen Überhaupt nicht. Ich bin manchmal sehr froh, dass ich so fest stricke und dann größere Nadeln nehmen kann. Ja. Ich fühle, dass das schneller geht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also das zum Thema Soktober bei mir. Ähm, ich habe ganz viele Pläne, ich habe aber auch ganz viel zu tun. Ob ich das wirklich schaffe, wird sich zeigen. Äh, außerdem habe ich auf den Nadeln etwas, was auf einmal rasend schnell wächst. Ähm, und zwar war ich ja bei Jan Design in Kleve und da haben die Mädels gesagt, dass die Lala Berlin Harmony, ein wirklich schönes Garn, flauschig, richtig weich, gar nicht kratzig, tolle Farben, äh, ja irgendwie nicht so von den Leuten gekauft wird. Warum auch immer. War, habe ich nicht verstanden, weil flust auch nicht, ist flauschig und keine Fusseln irgendwo. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich schaffe das, dass die Leute äh, Lala Berlin Harmony kaufen. Hm. Ja. Habe mich vielleicht ein bisschen weit aufs Fenster gelehnt. <lacht> Aber äh, Plan war halt, ich stricke daraus was Geiles. Und äh, habe dann überlegt, was mache ich? Jetzt passt das Garn super zum Weekender, fand ich. Und ich habe einfach mal abgewandelt. Also ich stricke den Weekender von Andrea René Nitz und ähm, aus der Lala Berlin Harmony in Grau und so Anthrazit. Und dann kommen dazwischen Streifen Diamante in kupfer dazu oder einzeln ähm, unterschiedlich also manchmal lasse ich die diamante mitlaufen und dann nehme ich die diamante auch einzeln so dass da immer so ein, also zwischen den farbwechseln ist immer so ein streifen diamante und ich finde es sieht richtig cool aus äh, dadurch dass das garn also ich stricke mit sehr großen nadeln und dadurch kommt man super schnell voran, obwohl ich jetzt halt die Woche Strickpause hatte, weil das Handgelenk äh, eben äh, ja, hinüber war, äh, bin ich jetzt schon unter den Achseln angekommen. Also da ist nicht mehr viel, bis ich äh, abteilen kann. Also es ging wirklich rasend schnell und äh, würde empfehlen, also wenn ihr den Weekender stricken wollt, dann ist das das Garn eure Wahl. Und ich ist auch bin... deutlich günstiger als das Original -Garn. Ich bin sehr gespannt, wie der fertig aussehen wird. Also ich habe den diesmal etwas größer gestrickt, also deutlich größer gestrickt, weil ich gerne so einen ganz weiten Kuschelpulli haben wollte. Und ich mache ihn auch was länger, damit der nicht so knapp über dem Gürtel endet. Ne? Naja, das Original ist äh, recht knapp Messen. Ja, genau. Also es ist so ein bisschen figurbetonter. Und ähm, ich habe bei den anderen, also da, da gibt es ja 9000 Projekte, glaube ich, knapp. Zu diesem ja. Pullover, das finde ich schon krass. Und äh, da gibt es ganz viele verschiedene. Also viele haben den so ein bisschen äh, flatterig gestrickt. Hat mir gut gefallen und so soll meiner dann auch werden. Ja, Dauert nicht mehr lange, dann ist er fertig. Ja. ja. Und äh, dann habe ich noch gehekelt. Kinderpotties.
0: Mhm.
1: Die gingen auch rucke-zucke. Ähm, da musste ich dann tatsächlich mit dem kaputten Handgelenk ein bisschen rumoxen, weil das war nicht so ah. nicht so ganz äh, einfach, aber ich habe es geschafft. Ähm, und zwar hatte ich diesmal buntes Nullrundengarn in Türkis. Das sah total schön aus. Also dieses ähm, leuchtende Türkis auf der schwarzen Sohle fand ich irgendwie super und habe dann auch überlegt, das wäre auch cool, wenn man das Nullrundengarn bunt nimmt und den Botti dann schwarz macht.
0: Und ah. man hat dann
1: nur so diese Reihe Fand ich auch eine coole Idee. Das ist cool. Ähm, ich habe in Größe 30, 31 äh, gehäkelt, weil die äh, für den Großen von meiner Schwester gedacht waren. Der war nämlich alleine bei uns. Normal kommen die ja mal alle zu dritt. Und dann, er hatte gesagt, er würde gerne mal ganz alleine ein Wochenende wow. bei uns sein. Weil immer sind die Kleinen dabei. Das so ist
0: ja auch nervig.
1: Ja, die Kleinen sind auch nur ein Jahr jünger als ja, aber gut. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, wenn er dann nach hier kommt, dann kriegt er auch noch eigene Hausschuhe und die fand er auch super, ist da auch schön mit rumgelaufen, sie sind ihm aber noch ein bisschen groß. Ich habe gedacht, lieber ein bisschen zu groß mhm. als zu klein und er ist gerade so bei 29,30. Darum habe ich dann 30,31 genommen und nicht 28,29. Und ähm, da muss er halt ein bisschen reinwachsen. Und er lag dann aber auf dem Sofa und hat gelesen und zog die Schuhe aber auch nicht aus. Und hat dann <lacht> dann immer darum, äh, in den Videos, die ich gedreht habe, sieht man halt die Schuhe wackelnd am Fuß auf dem Sofa. Fand ich sehr niedlich. Ja. Ich habe äh, mit der Regia sechsfach gehäkelt, also hier Schachenmeier. Ne? Mhm. Und äh, das sind ja immer, ich glaube, 150 Gramm Knäuel. Stimmt, die dicke Wolle ist sogar noch mehr. Ja, und äh, also ich glaube, hier bekomme ich noch vier paar Socken draus. <lacht> also das war wirklich ganz wenig Garn, das ich verbraucht habe. Ich müsste jetzt mal wiegen, aber ähm, wenn ihr da also echt so Sockenreste habt, da kriegt ihr garantiert ein paar Bottys draus. Also ich ja. würde jetzt noch mal nachgucken, aber ähm, also da ist noch nicht mal ein Drittel von dem Knäuel weg. Deutlich weniger noch. Ja, würde ich sagen. Also wenn ich 50 Gramm gebraucht habe, ist viel. Das sind ja auch kleine Botties, ne? Also sind halt Wirklich ja, verbraucht ja nichts. Eben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich gut und, ähm, aber jetzt ist auch erstmal wieder Bottys Pause, weil Nullrunde mag ich erstmal keine mehr. Machen. Ja.
0: Vielleicht so nähe ich ja.
1: irgendwann noch mal welche. Nähen würde ich gerne mal. Ja. Genäht habe ich aber nichts. Stattdessen habe ich gerade spontan entschieden, wir machen hier noch eine neue Rubrik, Rubrik auf.
0: Aha. Ich habe mich
1: gepflanzt.
0: Ich habe die Eskalation gesehen.
1: Ich war, ähm, ja, das, also das kommt ja gleich beim Kauf raus. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe umgetopft. Also ich habe äh, hab ja Pflanzen erst, seit Frau Katze verstorben ist. Und seitdem werden das aber stetig mehr. Und äh, mein Pflanzenpool ist munter gewachsen und ich habe jetzt tatsächlich wahrgenommen, bei dem einen oder anderen ist auch dieser Plastiktopf schon gerissen oder es kommen Wurzeln oh, überall Mann. irgendwo raus. Und dann habe ich gelernt, ich muss umtopfen. Das war mir tatsächlich vorher nicht klar. Ich dachte, ich stelle die in den Topf und dann ähm, passt das die Blatt Pflanze. Jahre. Ja, die Pflanze wächst halt nicht größer, als der Topf ist, war meine so. Vorstellung. Ne, so wie so ein Fisch wird ja auch nicht größer als das Aquarium. Naja, egal. Hat nicht funktioniert, also musste ich umtopfen und... Ähm, hab hier umgetopft. Das war äh, echte Frickelei. Und ich habe ja. auch irgendwie, also ich habe extra gemessen, wie viele Töpfe ich in welcher Größe brauche, wie viele Übertöpfe ich in welcher Größe brauche. Und am Ende hatte ich irgendwie Pflanzen und Töpfe übrig, die nicht mehr zusammenpassten. Dann musste ich nochmal einkaufen gehen. Dann habe ich wieder Pflanzen <lacht> und Töpfe gekauft und das war dann das Ergebnis. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber es sieht toll
0: aus. Es sieht schon schön aus. Ich habe leider keinen Platz hier in der Wohnung, wo ich das so machen könnte. Ja. Wir haben irgendwann vor ein paar Wochen ein Brett an die Wand geschraubt, ein cooles und da stehen auch ein paar Pflanzen drauf. Auch die Avocado, die jetzt wächst ah, wie nix.
1: Echt? Das Krass. hat geklappt, ja? Dann Total. ich mir das nämlich auch. Das war so ein Pflanzset, ne? Ja.
0: Also der erste Kern hat nicht geklappt, dann haben wir wir essen ja öfter mal Avocado nochmal neu probiert. Man muss den schälen und die wächst wie nichts Gutes. Irgendwann wird sie an die Decke stoßen, wir gucken schon, wo wir sie jetzt als nächstes hinstellen.
1: Vielleicht zahlt sie irgendwann Miete. Ja, das wäre gut. Das wäre ja. praktisch. Ne? Ja. Ich bin gespannt, ob da wirklich auch Avocados dran wachsen. Ich auch. Das fände ich natürlich super, wenn man da so, weiß ich nicht, alle paar Wochen so eine Avocado dran hängen hat. Fände ich schon nicht schlecht. Wäre ja. wär geil. Ja. Wäre ich dabei. Ja, also Pflanzen, also ich werde jetzt hier keine, keinen Pflanzenblock aufmachen, aber ähm, das fand ich gut und ich hatte dann auch noch einen kleinen Spinnmilbenbefall. Da wusste ich dann auch, was ich tun muss, weil ich dieses, äh, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, ich wusste, was ich mit den Pflanzen tun muss, weil ich bei plant to b reingeguckt habe. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich um Pflanzen dreht und ich habe alles gelernt. Ich bin jetzt Pflanzenkönig. Aha, ja,
0: jetzt ganz weißt klar. du auch,
1: dass man Pflanzen umtopft. Ich weiß jetzt, dass man Pflanzen umtopft. Ich weiß jetzt, was man gegen Spinnmilben tut, gegen Wurzelfäule. Ich habe meinen Bogenhanf geteilt. Ich habe Ableger gemacht. Ich Pflanzenheld. Pflanzenheld, Fachwissen. Ja, Na, mal gucken, ob die in der
0: Woche noch leben. Nach dem Teilen und Ableger abschneiden. Kannst du mal nicht so
1: destruktiv <lacht> sein? Was wünscht du meinen Blümchen? Nein, nur also. alles Gute. Irgendwann können ja. wir Ableger tauschen. Das ist eine gute Idee. Also Bogenhanf-Ableger, Bogenhanf, ne? Bogenhanf habe ich offensichtlich viele.
0: Ich brauche, wenn du so Pflanzen Pflanzenheld bist, ich brauche eine Pflanze, die total toll und stylisch aussieht, nicht zu in die Breite geht, sondern eher in die Höhe und ein bisschen Zug kann.
1: Zebrina irgendwas, Elefantenohr mit Zebrastreifen. Suche ich dir raus, äh, habe ich mir auch überlegt, will ich nämlich in den Flur stellen. Klingt gut, Zebrastreifen mag ich. Ja. Elef ich glaube, es heißt Alocasia zebrina heißt es, glaube Aha.
0: ich. Weil ich war bei Yucca gelandet, das finde ich aber Nein, so ein bisschen langweilig. Nein, das ist ja. nicht schön. So Alocasia zebrina
1: ist eine Anfängerpflanze, die kriegt niemand kaputt, stand dabei. Das ist doch gut. Ist dummerweise aber gerade auch eine gehypte Bloggerpflanze und ist ja. daher nicht ganz billig. Toll. Ja. ja, egal. Weiter. Kaufrausch. Kaufrausch, Textmarker. Oh, wir Text sind schon eine Stunde dran. Und <lacht> Ach uns Schande. Ah, ja. ja.
0: Dann mal gucken, ob wir beide Entertainment haben. So, Kaufrausch. <lacht> ich äh, verweigere die <lacht> Aussage.
1: <lacht> Frau Feierabendfricklein hat hier eine kleine Liste dokumentiert. Äh, da kommt sehr häufig das Wort Finko vor. Vintage, Spinners. Und, und Wolle.
0: Ja, und Fasern. Nachdem ich ja schon gut mit Woll-Adventskalendern, also fertige Garn-Adventskalender ausgestattet mhm. bin, war ich eigentlich gesättigt, bis ich bei ja. Barntürialen auf Instagram gesehen habe, dass sie zu einem wirklich sensationellen Preis einen Faser-Adventskalender angeboten haben. Und die machen so wirklich wunderschöne Artbeds, und so Kammzüge. Und der hat wirklich, die haben, und in jedem Tütchen sind irgendwie 20 Gramm Fasern drin oder noch mehr. Und verschiedene oh, Mischungen viel, ne? und so Luxusfasern und verschiedene Schafrassen für 40 Pfund. Oh, da ich gesagt. Da, los da, geht. Mit Versand oder ohne? Ne, Versand kam noch rauf, aber das ist ja, ja auch nicht so teuer aus UK. Ja. Das ist, also, das musste jetzt so. Da ja. kann man was ausprobieren. Das neue Spinner muss man sich ja auch so ein bisschen durch die Sachen probieren. Da ja. sind so Adventskalender immer gut. Deswegen habe ich mir den bestellt. Der ist leider schon ausverkauft. Das heißt, alle anderen sind sicher <lacht> und können den nicht mehr erwerben. Aber okay. da bin ich sehr
1: gespannt drauf. Aber es wird hier, gibt ja nächstes Jahr bestimmt einen neuen.
0: Ja, neben dem ja. Sockenringe-Kalender dann. Ja. <lacht> dann habe ich bestellt bei Finkhofer. Ich habe angesabbert, seit sie ihn das erste Mal auf Instagram gezeigt hat. Fiber Tail hat nämlich einen neuen Pulli-Design. Brennje, Glaube ich. Ich glaube, es ist Dänisch, Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Okay. Ähm, der ist super schön. Der hat oben so Herringbone. ja das oh, Ja, Fischgrät. Das mag
1: ich, ja, Fischgrät.
0: Mhm. So eine Fischgrät-Passe und dann einfach glatt rechts. Die hat halt so viele schöne, simple Designs mit irgendeinem Pfiff. Und den habe ich so angesabbert, und das Originalgarn, ähm, was sie genommen hat, wird dummerweise gerade ausgelistet. Das ist Nein. von Raincloud Cloud Sage. Und dann habe ich eine Alternative gesucht und bin dann bei der deutschen Merino-Wolle von Finkhof gelandet, weil man braucht für den Pulli auch so ein relativ dickes Garn. Ich glaube, ja. die hat 120 Meter oder irgendwas. Also recht dick. Und die ist sensationell günstig. Also wer, das ist sogar kontrolliert, biologische Tierhaltung von lokalen Schafen. Das heißt, der Finkhof ist so eine Schäfereigenossenschaft. Wer Budgetgarn sucht, was aber nachhaltig und regional lokal ist, schaut mal beim Finkhof vorbei. Die haben nicht viel Auswahl, aber was sie haben, ist großartig. Da gibt es Merino, da gibt es Coburger Fuchs und sie haben plastikfreie Sockenwolle. Die habe ich dann gleich mitbestellt, wenn ich schon einmal dabei war. Einmal in ungefärbt, die ist relativ dick, das werden so Haussocken. Und dann gibt es die sogenannte Sockenwolle fein. Die hat, ist auch ein Achtfach-Garn, wirkt aber dünner. Die ist ziemlich fein versponnen, weil halt mhm. auch also und eng äh, fest, weil ja. halt kein Plastik drin ist. Und das habe ich in so einem schönen orange rost oh. Ver verlauf ist wirklich wirklich schön hoffe ich auch im Oktober zu verstricken dass ich was zu sagen kann aber die hat mich angemacht und das sind echt sensationelle Preise und das ist alles KBT also kontrolliert biologische Tierhaltung finde ich gut finde ich sehr gut kann man und öfter auch
1: den weich oder
0: das Merino ist so wie wir es kennen Yeah. Finde ich. Und die, die Sockenwolle fein, würde ich sagen, auf alle Fälle auch. Die Sockenwolle okay. ungefärbt könnte, also bei den Sockenwollen, da das steht halt nicht genau drauf, was da drin ist. Yeah. Das ist eine Mischung, weil die sind halt eine Genossenschaft und die das haben mehrere stimmt. Schafrassen ja. und die schlüsseln das dann nicht mehr auf. Das ist halt so eine Mischung yeah. von allem, was gerade so da ist. Quasi. Kann man auch verstehen.
1: Ja. Also,
0: ja. Aber fand ich spannend. Ja. Dann, ich weiß gar nicht, wo, wie das passiert ist, aber ich bin dann auf Instagram <lacht> 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 über die neuen, oder weil ich glaube, eins ist nur neu, aber West Yorkshire Spinners hat, haben ihre Weihnachtssockenwollen gezeigt. Die ja, haben die jedes Jahr schön. bringen sie so eine neue raus. Und dann ist mir aufgefallen, dass die von letztem Jahr ja total schön ist. Die heißt Candy Cane und das ist auch so ein Ringelgarn mit. So Rot-Weiß oder was? Rot-Weiß-Grün, Rot diese typischen ah, okay, Weihnachtszuckerstangenringe. Cool. ringe ja. Und das ist ja auch so diese britische Wolle,
1: da ja. ist auch BFL
0: drin. Und es war so schön. Und dann habe ich gedacht, da könnte ich auch so ganz ekelhaft kitschig für Mr. Frickel und mich so passende Weihnachtssocken stricken, die wir dann an Heiligabend so voll kitschig unter dem Weihnachtsbaum anziehen und andere oh, Leute nerven. Dann habe ich die bestellt und dann gab es in dem Shop, der hieß glaube ich Tribe Yarns. Das ist ein Versand, weil ich habe ziemlich lange gebraucht, um irgendwo zu finden, die diese Farbe noch hatten, weil das ist ja eine letztjährige, ja. die man nicht dann als Paket kaufen musste, weil es gibt oft ja. so Angebote, kauf alle fünf Weihnachtsfarben auf einmal. Wollte ich ja, ja nicht, Ich wollte zweimal Candy Cane. Mhm. Ähm, dann bin ich bei den Tribe Yarns gelandet und die hatten dann Urtjahren. Die sind schön. Und da gibt es nämlich auch eine Weihnachtsfarbe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also, das ist jetzt Schicksal.
1: Das muss auch beide noch mit. nehmen. Ja, ja,
0: weil ich bin gerade auf Ringelsocken irgendwie.
1: Wer da übrigens nicht in, wo hast du jetzt bestellt? UK? Ja. Ja, bestellen möchte, die gibt es auch, oder lieber direkt vor Ort shoppen möchte, die gibt es auch beim Lieblingsstück: Urtiana Ghana ja Ach, cool. Da muss, hat er nach der Weihnachtsfarbe gegoogelt. Die
0: weiß ich nicht, ob die alle haben.
1: Aber ich habe die auf jeden Fall beim Lieblingsstück gesehen. Uft. Ja.
0: Also die haben sehr schöne, selbstdringende Wolle. Ja. Und die haben auch eine Farbe, die habe ich aber tatsächlich leider nicht mehr gefunden. Die scheint ausverkauft. Die heißt Tigress, also Tigerin. Ah. Und die ja. ist orange mit Tigerstreifen. Und ich will die unbedingt haben. Aber ist überall ausverkauft. War geil. Ja. ja. Ja, dann kam ja das neue Pompom. -Pom. Magazine an. Ja. Ich habe es ja wieder ja. im Abo. Die Herbstausgabe. Ja. Und da ist so ein ganz, ganz, ganz schöner Pulli drin. Der heißt Atlantica. Und hat okay. auch so ein komplett über den ganzen Körper ja. so ein Lace-Muster mit Zöpfchen ja. und Bobble und so. Oh, so schön. Ja. Gestrickt eigentlich aus Led lopi Einband. Oh, nee, bitte nicht. Hätte ich jetzt, glaube ich... Entschuldigung. Gar nicht so viel Angst vor, aber oh das wäre halt doppelt und dann hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 20 Knäule gebraucht. Irgendwie, weil ja, der das auch so ist, ist und das ist so schwer schwer. Ja, da ja. dachte ich, nee. Und dann fiel mir ein Le Petit wohl von Biche et Biche, ja. dieser französischen Garnmarke. Die ja. läuft nämlich interessanterweise ja, genauso gleich wie ein Band. Ein Band fungiert aber unter lace und Büsch unter fingering light worsted. Das okay. ist dicker. Also das Einband ja. ist anscheinend deutlich stärker
1: verzürnt, da oder
0: so ja. Ist. ja. Da dachte ich, wenn ich die Büsch nehme, muss ich es nicht doppelt nehmen. Hab dann meinen vertrauten Lieblingswolldealerinnen bei Yarn Over Berlin eine Insta Nachricht geschrieben, habe gesagt, ey ihr habt doch auch Pompom, guck mal, ich will atlantiker stricken mit der die lamswul was sagt ihr, habe ich Geht euren das? Segen. Und dann äh. haben äh, die, ich glaube, die Steffi und die Katja darüber äh, nachgedacht und geguckt und haben dann gesagt, du hast unseren Segen, kannst du machen. Und dann bin ich da vorbeigefahren, zusammen mit der Diana von Cinnamon Pearl, die mich Farb beraten hat, das sehr ernst genommen das hat. das war,
1: jetzt verstehe ich das. Ja. Okay. Ja
0: waren danach nämlich so noch lecker essen. Und dann hat sie mich, ich hatte schon ein Orange und als Alternative ein Rot mit Orange in der Hand. Und dann hat sie mich tatsächlich zu so einem Eisblau überredet. Okay. Was mir wohl sehr gut stehen würde. Haben dann auch alle gesagt, das macht meinen Tang so klar und nicht so schön. <lacht> <lacht> und ich habe auch tatsächlich überlegt, ich muss mal aus dem Farbschema ausbrechen. Und bei so einem Muster, wo viel los ist, ist ja, je heller, desto besser.
1: Ja. Yeah.
0: Weil ich hatte dann überlegt, so dunkelgrau. Aber da siehst du ja kaum was. Ja. Also habe ich dann in diesem Eisblau mir Le Petit äh, gekauft und werde dann demnächst den Puddy anstrecken. Hm. Finde ich gut. Ja, finde ich ja. sehr gut. Ja, und dann habe ich noch einen Frustkauf abgelassen. Den hatte ich ja Anfang des Jahres schon mal gemacht bei Susan Crawford. Die ist vor allem auch bekannt, die macht sehr viele Vintage-Shetland-Muster, setzt sie modern yeah. um. Und sie hat auch diese Kollektion A Stitch in Time, wo sie tatsächlich so Vintage-Muster yeah. aus den 20er, 30ern quasi aufleben lässt. Die hat ein neues Buch. Und zwar Evolution. Das hat sie Anfang yeah. des Jahres schon angekündigt. Und in diesem Buch geht es darum, diese Frau ist äh, Brustkrebsüberlebende, hat sehr viel Entwicklung durchgemacht und ähm, verarbeitet das Ganze so ein bisschen in ihrem neuen Buch, in ihren Designs, in Evolution. Das Ganze hat sie Anfang des Jahres vorgestellt und dann äh, postete sie das Buch und einen Tag später kam dann ein Post von ihr, wo sie erklärte, dass sie äh, ganz böse E-Mails bekommen hätte, wegen das des Titels des äh. Buches, weil... Evolution ist ja äh, gegen Gott und eine Kreationisten okay. und äh, fundamentalistische Christen, mehr, 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 die sich total in die Hose gemacht haben, weil das Buch nur Evolution heißt und sie da derbe angegangen haben. Und da habe ich mir schon ja. gedacht, fuck it, das geht überhaupt nicht, ich kaufe das Buch. Steffi hat fuck gesagt. Ja. Und das war dann ganz cool. Man hat dann schon mal, weil das Buch gab, es war ja noch nicht erschienen, aber man hat dann immer, sobald sie ein Muster fertig hatte, hat man das schon mal bekommen. Auch auf Reverie oh, und auf ihrer Homepage, so digital. Das, das heißt, man hat, hat
1: die Evolution des Buches äh, mitgenommen. Ja, das ja. war sehr, sehr schön. Nur is oben.
0: Ja. Und jetzt im Oktober kommt das Buch nun tatsächlich dann auch im Druck raus und dann wollte ja. Susan Crawford anfangen. Ähm, dafür Werbung zu machen und stellte fest, dass wohl die Fundis nicht nur sich äh, verbal bei ihr ausgekotzt haben, sondern anscheinend, anders kann ich es mir nicht erklären, massenhaft ihren Hashtag Evolution Knitting, der dazu gehören sollte, bei Instagram und Facebook gemeldet haben, sodass nicht der ernst. Hashtag eingeschränkt ist mittlerweile. Deswegen muss sie sich jetzt einen neuen Hashtag aussuchen. Und sie kann auch tatsächlich das Buch als solches nicht bewerben. Sie kann einzelne Anleitungen daraus bewerben. Was? Aber die haben das so oft äh, gemeldet, dass sie bei Facebook und Instagram keine Werbung schalten kann <lacht> für dieses Buch. Und das ist mir so der Arsch geplatzt. Das habe ich dann in meinen Stories ähm, lang und breit erklärt. Und sehr viele haben dann auch, trotz fand ich sehr geil, auch das Buch gekauft. Und ich hatte das Buch nur schon. Und ich wollte aber auch irgendwas machen, weil ich will, dass da dieses Buch ein sensationeller Erfolg wird. Also Evolution von Susan Crawford Vintage muss überall auf Platz einstehen und muss überall Facebook und Instagram fluten, monatelang. Ja. Deswegen schreibt
1: Bewertungen, wenn ja. ihr das Buch ja. habt, schreibt Bewertungen.
0: Ja. Ganz wichtig. Deswegen habe ich mir dann noch ein Garnset für die Stickmütze gekauft, die in dem Buch drin ist. Die ist sehr okay. hübsch, da kommt auch Orange drin vor. Und das ist ja. Shetland Garn. Und die Mütze ist sehr interessant, weil es ist vereil, aber man strickt sie nicht in Runden quasi vom Bündchen nach oben, sondern quer. Okay. Und dann wird das irgendwie zusammengenäht oder gestrickt oder so. Aber du musst, also stick, du musst nicht steaken. Ich weiß es nicht, weil oft ist ja Fair Eil in Runden und man macht dann Steak, wenn es yeah. eigentlich rein wären. Ich habe mir die Anleitung noch nicht so genau angeguckt. Ich wollte einfach noch mal irgendwas kaufen, um es den Kreationisten zu zeigen. <lacht> Steffi hat Politik gekauft. Ja, ja sowas von, das geht ja gar nicht. Ey. Also ja. da, Bei dem Thema bin ich sehr empfindlich. Das war, war mir sehr wichtig. Ja. Also ich
1: ähm, habe das gesehen bei dir in den Storys, und, aber bei mir war die Woche so voll. Ich konnte mich nicht mit befassen. Ich habe es nicht ganz kapiert und habe gedacht, bevor du jetzt irgendwas teilst, was du nur zur Hälfte verstehst, halt dich zurück. Du nimmst Freitag-Podcast auf. Sie wird es erklären. Ja. Also
0: alle, schaut mal vorbei. Und die Designs sind auch wirklich schon schön. Es lohnt sich auch, wenn man nicht die fundamentalistischen Christen damit ärgern möchte, lohnt sich auch der Kauf. Was machen
1: wir, wenn jetzt unser Podcast gemeldet wird, Steffi?
0: Ich weiß es nicht. Das ist mir aber egal. Das kann doch nicht sein. Evolution, ja. Evolution. So. Ja.
1: ja. Viva la ja, Evolution. Wir leben in komischen Zeiten.
0: Ja. ja. So.
1: Fertig oder kommt aber,
0: da noch einer? Aber. Das Ende Oktober wird es, glaube ich, wieder gefährlich, weil Woolly Mammoth Fibers hat angekündigt, dass einige Limited Edition-Garns rauskommen werden.
1: Gut, bitte kauft ihr das alle weg. <lacht> bitte kauft ihr das. Nein! Alle weg. Doch, doch, doch. Limited Edition, das kommt sonst nie wieder. Ja, das stimmt. Das ist, aber ist nicht jedes handgefärbte Garn Limited Edition? Ja, aber das sind dann Limited Edition-Fasern,
0: so Dorset ah, und sowas.
1: Mm, okay, ich verstehe. Mhm. Äh, ja. Ja, so. Mhm. Jetzt du jetzt ich. Ähm, mein Strickmich-Club-Paket ist angekommen. Und zwar hatten wir da ja lange drauf warten müssen, weil es eben nicht so einfach möglich war, die Sachen durch die Gegend zu schicken. Und man, der Fairness halber, eben auch nicht nur die deutschen Sachen schon schicken wollte, sondern man ja so ein gemeinsames Strick-Event daraus macht. Ähm, darum waren in diesem Strickpaket jetzt die letzten drei Strickmich-Club-Inhalte, Tücher halt. Und ähm, damit wir da so ein kleines Event hatten, haben wir uns, also die Imke und ich, getroffen, um gemeinsam auszupacken. Und ich möchte an dieser Stelle gelobt werden, denn ich habe dieses Paket nicht geöffnet, obwohl es eine Woche bei mir stand. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Das hat auch nur funktioniert, weil ich wirklich jeden Abend abends erst gegen halb neun nach Hause gekommen bin <lacht> und zu müde war. Okay. Ansonsten hätte das nicht funktioniert, aber so hat das äh, geklappt. Und auch Frau Fussi war sehr stolz auf mich. Und äh, Frau Fussi hat unser Kamerakind gemimt. Wir haben nämlich ein äh, IGTV dazu gemacht, wie wir dieses Strickmich-Club-Plaket auspacken. Und ähm, tatsächlich haben wir ein IGTV gemacht, das wir dann in drei Teile geschnitten haben, weil ähm, den ersten Teil zum ersten Päckchen dürften wir schon zeigen jetzt im September. Der zweite kommt jetzt Mitte Oktober und der dritte dann im November. Und die werden dann immer erscheinen. Und, ähm, ah, stimmt. Hat Frau Fussi sehr schön gelöst, weil wir haben dann überlegt, sollen wir das schon aufmachen? Sollen wir noch warten? Sollen wir schon aufmachen? Wir waren aber alle beide so neugierig. Und dann sagte Frau Fussi, filmte so kurz nach draußen, es ist ein Monat vergangen, wir sitzen wieder beim Frühstück. <lacht> 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 äh, alle haben die gleichen Klamotten an, aber wir, der Monat ist um und ihr dürft aufmachen.
0: <lacht> das war sehr
1: schön. Oh. Genau, und äh, ja, das Strick die Strickmich-Club-Pakete haben mir alle drei gut gefallen, das jetzt, das im September ist, äh, mit einer Handfärbung von Alte Künste, ein 150-Gramm-Strang in einem wunderschönen, ähm, ja, dunkel Brombeer irgendwie, nee, Brombeer, ja, so bärig. So ein Bärenton. Ähm, sehr, 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 sehr tolles Garn. Äh, tatsächlich bin ich vom Muster noch nicht ganz überzeugt. Ich habe es angestrickt. Man strickt da so ein Martina-Behm-Design, was man halt als Kaul, als Schal und als Jäckchen tragen kann. Aha. Und ich habe halt schon diesen Schliefs. Heißt der Schliefs? Ja, ich glaube Schliefs. ja. ja. Ja, also also Schaul mit mit Ärmeln. Ähm, und der ist hübsch, aber ich ziehe den wirklich nicht oft an. Und noch so ein Teilchen, weiß ich jetzt nicht, ob ich den brauche. Darum überlege ich, ob ich dann nicht was anderes draus mache. Da, also ich bin noch nicht so weit. Das liegt jetzt erstmal hier, ich muss noch mal drüber nachdenken, weil das überzeugt mich tatsächlich nicht ganz. Obwohl ich auch die Design-Idee, also es ist wieder, also es ist unheimlich durchdacht. ne? Ja, das ist, das
0: ist ja, fast alle von Martina.
1: Ja, aber, ähm, ja, und zu den anderen zwei darf ich noch nichts sagen, aber sind auch geil. Sind auch geil. Ja. Schnell weiter. Schnell weiter. Äh, ich habe bei den Double Down Days von NitCrate oh. bestellt. Da gab es Double Double Down Days. Da war nämlich dann 75% Rabatt. Gab's. Meine Herren. Also ich weiß wirklich nicht, wie die sich finanzieren. Wenn das irgendwer weiß, ne? Ob, die, ob da irgendwie so ein, so ein reicher Donald Duck hintersteht, der denkt, wir müssen die Leute alle mit guter Wolle versorgen und die brauchen mir nichts zu zahlen. Ähm <lacht> weil er das aus einer Gutherzigkeit verschenkt äh, dann, ich wüsste wirklich gern, wie die das machen, weil es wirklich geiles Garn und ich habe obwohl das ähm, September-Paket bei mir noch nicht angekommen ist ich bekomme da das wirklich strahlend geile Grün und habe mir jetzt noch hellblau und orange dazu bestellt, um ein Colorwork polit auszumachen oh es wird ein sehr bunter colorwork pulli aber den möchte ich unbedingt haben. Und dann habe ich für eine ungenannte Dame, die ihr aber alle an der Farbe erkennt, die ich bestelle, <lacht> drei Stränge hellrosa äh, Leinenmischung bestellt. Das war die, war die August-Lieferung. Ja. Also die Polly wird sich freuen. <lacht> Ja, und äh, dann kommt das nächste Knitcrate-Päckchen, da warte ich halt drauf. Und es gab einen Ausblick auf den Oktober, und da wird diesmal ein Bulky drin sein. Ich bin gespannt. Oh. Ja, sehr interessante, spannende Mischung, sehr dick, sehr geil. Fand ich gut. Freue ich mich drauf. Äh, Knitcrate, wie gesagt, meinen Link gerne benutzen, freue ich mich. Oder auch den Link von irgendwem anderen. Also das ist wirklich, man kriegt halt dann eine Box umsonst und das sind halt schon 25 Euro, die man... spart. Ja. Finde ich schön. Dann habe ich eben diese eben erwähnte Pflanzeneskalation beim Obi und bei unserem Sängerhof gehabt und ähm, habe tolle Pflanzen bestellt, es gibt äh, gekauft, es gibt wirklich super schöne, die habe ich jetzt alle hier stehen, ich bin gespannt und äh, Pflanzen können ganz schön ins Geld gehen.
0: Ich yep. Wenn ich schon allein bedenke, was wir für unsere Hochbeete für den Balkon an Erde bezahlt haben.
1: Alter. Ja, oh Erde, ja Erde hatte ich auch viel zu wenig. Musste, darum musste ich auch noch mal zu Obi fahren, weil zu wenig Erde, zu viele Töppe. Und umgekehrt danach. <lacht> das war irritierend. Und äh, ich habe tatsächlich ähm, auch so Kleinkram gekauft, wie so Düngestäbchen, Pflanzstäbchen, Klammern, damit die Pflanze nicht abgeklemmt wird. Und meine Efeutute, Efeutute ist übrigens mein neues Lieblingswort, <lacht> ähm, die brauchte einen neuen Pflanzstab. Also der andere war zu klein geworden. Und dann habe ich einen 1,20 Meter 20 Pflanzstab gekauft und die, die da drum gewickelt. Das hatte ein bisschen was von Stricken oder Häkeln weil die da so, also die Bild so Schlingpflanzen ne und dann wickelst du die da rum und steckst die mit einer Haarnadel im Grunde fest. Das war sehr lustig. Aha. Aber das war halt, also ne das waren immer so Kleinigkeiten, so auch das 3 Euro und das 3 Euro und die Sukkulente, auch die kostet auch nur 1,50. Mhm. Und dann guck mal, hier gibt es noch Stecklinge, die nimmst du auch noch mit und hier noch ein kleines Blumendings da für 4 Euro und dann an der Kasse so 174,20 Euro. <lacht> <Das ist voll. lacht> Muss nun mal kurz in mich gehen. Haben sie sich verrechnet? Nö. <lacht> ja. Denken wir nicht weiter drüber nach. Okay. Und weil ich dann mit den Pflanzen so beschäftigt war, habe ich in der Plant2B-Facebook-Gruppe, die wirklich sehr hilfreich ist, äh, gefragt, ob es da denn auch so Überraschungsboxen gibt. Hm. Gibt es. Gibt es. Also es oh. gibt auch Pflanzen-Überraschungsboxen. Ich habe jetzt eine aus den Niederlanden und bekomme einmal im Monat fünf Stecklinge.
0: Wo willst
1: du mit dem ganzen Kram hin? Ich habe die Erlaubnis, den Flur zu begrünen. Und das Badezimmer. Und den und Flur.
0: Irgendwann kaufst du dir noch mal so ein paar Aras und ein paar Affen und hast den
1: Dschungel. Ich überlege, ob ich mich umbenenne in jetzt dschungelt sie auch noch. Mhm. Fände ich eine gute Idee. Ja, ja. Aber ich bin gespannt und ähm, also, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich einen florierenden Handel mit Stecklingen aufbauen. Ach so. Ja. Nein, mein Scherz. Aber jeder von mir wird Pflanzen <lacht> das wird Toll. Jo. So. Und mein erster Adventskalender ist angekommen. Wie? Ja. Ich habe ja einen rock woll adventskalender einen Mai-Müsli-Adventskalender und meinen Lakritz-Adventskalender ist angekommen.
0: Ach, den wollte ich eigentlich auch noch haben. Ich liebe ja,
1: die, die Gülow-Dinger. Oh. Genau, und der ist, trost. Äh, der ist wirklich super, weil der sieht aus wie so ein großes Buch. Und dann klappst du den auf... Und dann sind da 24 Türchen drin. Der nimmt also nicht so super viel Platz weg, sondern man kann den schön aufs Regal stellen und dann zum Türchen aufmachen, runternehmen.
0: Ah, ja. das muss ich nachher noch mal gucken.
1: Und den gab es bei Lakritz auf der Seite im Angebot für, also da waren jetzt der Adventskalender und eine große Dose Lakritz und eine kleine Dose Lakritz und noch eine kleine Dose Lakritz. Für 49 Euro. Und wenn man überlegt, dass die kleine Dose schon 9 Euro kostet. Ja,
0: das ist ja nicht gerade
1: günstig, um, aber so lecker. Ja, also die sind wirklich gut. Also man muss natürlich Lakritz mögen. Ja, ja, das stimmt. Und für diejenigen, die zu faul sind, in die Shownotes zu gucken, I feel you. Lakritz <lacht> schreibt sich in dem Fall L-A-K-R-I-D-S. Ludwig Anton Kaufmann, Richard Ida, Dora Siegfried.
0: Und jetzt nochmal das NATO-Alphabet.
1: Ja, das kann ich nicht.
0: Ausländisch kann ich nicht. Oh, so. Das ist international. <lacht> ja.
1: ja, das aber fertig mit Kaufrausch. Ja, ab zum heißen Scheiß. Ja, wir, sind, wir hängen hinterher hier, voran. Ja, irgendwas müssen wir
0: hinten überfallen lassen. Ja. Wir haben einen sehr coolen Tipp bekommen von Astrid aus Wien. Danke dafür. Die hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass es auf dem Blog von Strickauszeit ein grandioses Tutorial zum richtigen Maßnehmen gibt. Das dürfte nicht nur für die Strickerinnen, sondern auch für die Näherinnen sehr interessant sein. Und das ist wirklich, es ist sehr charmant, weil das ist mit einer leicht schiefen Schaufensterpuppe Susi. <lacht> weil eigentlich muss man so ein Maßnehmen gerade stehen. Das ist aber auch immer wieder erwähnt, ne? die Linien sind nur hier schief, weil Susi schief ist, ihr steht gerade. Und da ist wirklich von wo finde ich, wo meine Schulter aufhört und anfängt und wo muss ich das Maßband anlegen und alle Maße, die äh, die man so braucht für Klamotten wirklich super gut erklärt. Das sind, glaube ich, sind 20 Seiten PDF. Wow. Umsonst.
1: Hammer. Ja. Da hat sich wer Mühe gemacht. Bitte, wenn ihr äh, es runterladet, ladet es bei Strickauszeit runter. Schickt es nicht durch die Gegend. Wenn jemand es ebenfalls haben will, schickt ihn zur Strickauszeit zum Runterladen. Ja.
0: Das ist zwar umsonst, aber die Designer und die äh, Macher von solchen Dingen freuen sich dann immer über Klicks. Das ist dann quasi die Währung, dass man sieht, oh, heute waren wieder fünf Leute
1: auf meinem Blog. Genau das. Ähm, dann habe ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, irgendwer hat es gezeigt und ich fand es fantastisch, Gehäckeltes Gemüse. Und zwar ähm, nicht nur einfach also so Amigurumi-Gemüse gehäkelt, sondern man kann das schneiden und dann fällt die Möhre in zwei Teile, weil die mit so Klettverschlüssen dann zusammengepinnt ja. ist. Oder die Zwiebel, dann hast du so Ringe. Und ich fand super, weil ich halt auch, die Zwillinge haben so einen Kaufmannsladen und so eine Spielküche und die finden sowas total grandios. Und da werde ich mich die Tage irgendwann mal hinsetzen und gehäkeltes Gemüse machen. Ähm, kann man auch, ich glaube, fertig bei Etsy bestellen, aber auch die Anleitungen dazu. Und die sind von Aizemin Gunlugu. Also, ähm, ich würde sagen, türkisch würde ich vermuten. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Anleitungen waren schon verständlich. Entweder waren sie englisch oder sogar deutsch, weiß ich nicht mehr genau.
0: Ich musste auch so lernen, dieser Salat, wo man dann die einzelnen ja. Bäcker abmachen kann und so, total ja. super. Pak ja. war das, glaube ich, richtig geil. Ja,
1: genau, das war so ein ich hätte jetzt gesagt Mangold, aber sowas mhm. in der Art, also es war, ich fand es super. Ja. Also so, so kreativ. Ja. Wenn ihr das macht, zeigt uns das. Ja. 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 Dann haben
0: wir einen Hinweis bekommen vom Wollplatz. Die haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine Kooperation mit Joel Joel haben, der Designerin. Die hat für den Wollplatz ein Tuch designt. Nämlich das Sweet 70s Tuch. Und da gibt es beim Wollplatz die Anleitung sowohl einzeln als auch als Strickpaket. Und die haben da das Konzept und äh, sind da auch relativ transparent, dass halt die Designerin dann an den Verkäufen auch von den Strickpaketen beteiligt wird.
1: Ja. Sowas finde ich, find ich immer gut. gut. Und dann, sowas unterstützen wir ja gerne. Außerdem macht Jöl schöne Muster. Oh.
0: Und das Tuch ist wirklich schön. Das ist sehr farbenfroh. Also nichts für Leute, die jetzt auf neutral <lacht> umstellen wollen. Aber es hat so diese typischen 70s-Farben mit so Braun und Orange und Senf. Mir gefällt's. Ja. Und es ist auch aus einer ähm, Garnfirma, die ich noch nicht kenne. Yarn and Colors.
1: Ja, das hat mich auch neugierig gemacht, weil äh, also Garnfirmen, von denen ich noch gar nichts gehört habe, ist selten. Jawohl. Also, ja. Schaut mal rein, ob was für euch dabei ist. Und ähm, ich denke, wir freuen uns auch da, wenn ihr uns mal gucken lasst, weil ich bin sehr neugierig, wie das aussehen wird.
0: Jawohl. Dann, Oktober. Ja, hat uns die liebe Silke Ufer eine lange Mail geschrieben, weil bei der ist ziemlich viel am Start. Und zwar pünktlich zum Oktober bekommt ihr mit dem Code Happy Socktober bei Reverie. 15% Rabatt auf all ihre Sockendesigns und Silke hat sehr schöne Sockendesign Viele auch. Ja. Ja. Und Oktober ist nicht nur Monat der Socken, Oktober ist auch der Breast Cancer Awareness Month. Also wir ähm, bringen uns den Brustkrebs ins Bewusstsein im Oktober. Und die Silke hat da letztes Jahr schon eine Mütze designt, die heißt Umbrella Me. Und der komplette Erlös aus dem Verkauf der Mütze, also sie übernimmt Paypal und alle Gebühren und 100% des Kaufpreises gehen ähm, an die Kölner Herzkissen e.V. Und zwar nicht nur im um Oktober, sondern immer. Aber sie hat gefragt, ob wir jetzt anlässlich des Brustkrebsmonats da nochmal darauf aufmerksam machen würden. Und das machen wir natürlich gerne, weil die Mütze ist auch noch schön. Und wenn ihr die schon habt, verschenkt sie doch an jemanden.
1: Jawohl. Und man kann ja eigentlich nie genug Mützen haben. Ja. Und äh, Brustkrebs ist was, was mir ja besonders am Herzen liegt, eben weil ich aus ganz persönlicher Erfahrung weiß, dass das wirklich jeden treffen kann. Ja. Und dann auch manchmal gut ausgeht, aber leider nicht immer. Jawohl. Ja. Darum Geht's unterstützt vor, solche Sachen. Äh, die Kölner Herzkissen freuen sich auch immer über eure Spenden. Und auch da weiß ich, also ähm, meine Schwester ist ja an Brustkrebs erkrankt und ähm, die hat die Herzkissen wirklich äh, gemocht und fand das super, konnte damit besser sitzen. Das ist also wirklich eine Erleichterung und äh, ja, passt auf okay. euch auf, geht zur Vorsorge. Jawohl. Ja, dann gab es den Dipod Impossible. <lacht> äh, der wurde großartig angekündigt, mehrfach. Und äh, meine Neugier war riesig. Ich konnte mir nicht groß was runter vorstellen, weil ich aber eben auch keinen Fernseher habe und die, die diesen Bogen zu Kitchen Impossible gar nicht gespannt habe. Das ist wohl eine Sendung im Fernsehen, die ich halt einfach überhaupt nicht kenne. Ich kenne die auch nicht. Da bekommt wohl immer irgendwie ein Koch eine Aufgabe gestellt, eine nahezu unmögliche, und der muss sie dann umsetzen. Also irgendwelche Zutaten werden ihm hingelegt. Das ist jetzt meine rudimentäre Art und Weise, das darzustellen. Ich kenne es nicht. Ja? Und dann also muss Schokolade er. da mit
0: Senf. Und koch was draus. Oder?
1: Ja, irgendwie, irgendwie so ungefähr. Und ähm, Diepot Impossible war dann eine Aktion von Webetante. Und die haben mit, als also es soll sich wohl wiederholen, so habe ich es verstanden, ähm, haben als ersten Gast Rock the Wool gehabt. Und DiPod Impossible sah dann vor, dass man sich gegenseitig ähm, eine Kiste geschickt hat. Und in dieser Kiste waren Dinge, mit denen man etwas färben kann und ein Auftrag, was man damit tun muss. Äh, das fand ich ganz witzig. Äh, das Video könnt ihr euch auf YouTube bei der Webetante im Kanal angucken. Ähm, ich muss vorher sagen, es gab halt so ein paar Teaser und ey, ganz ehrlich, da fühlte ich mich meiner Zeit so ein bisschen beraubt. Also, das ist jetzt krass ausgedrückt, aber ey, wenn ihr einen Teaser macht, dann erzählt auch was darin. Weil so, also ich habe da irgendwie zehn Minuten Teaser geguckt und wusste immer noch nicht, worum es geht. Das ist. Äh, Hätte mir, also wenn es jetzt nicht Rock sowohl und Webetante gewesen wären, hätte ich in dieses YouTube-Video nicht mehr reingeguckt. Ich bin da echt ehrlich. Also, ja, es waren jetzt zwei. Ja, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ja, mir ging es
0: ähnlich. Ich dachte dann, ja, endlich kommt mal der Teaser, weil es war ja wirklich so lange angekündigt. Ich dachte mir, mein Gott, es ist das so spannend. Was ist es? Was ist es? Kommt ein ja. neuer Podcast? Was, was haben wir zu ja. erwarten? Und dann dachte ich, jetzt kommt ein Teaser. Und nach dem Teaser war man wirklich genauso schlau wie vorher. Also, war überhaupt nichts angeteased.
1: Ja, und das, das hat mich, also wirklich, wenn es nicht die zwei gewesen wären, die ich sehr schätze, hätte ich aus Bockigkeit da nicht mehr rangegriffen. <lacht> also wirklich, wenn ihr einen Teaser macht, dann erzählt auch ein bisschen was. Und vielleicht so als Tipp, ähm, bei so einem IGTV läuft, wenn ihr den in eurem Feed teilt, die erste Minute im Feed. Und in dieser Minute muss irgendwas passieren, was mich zum Weitergucken animiert. Also start, gestaltet die erste Minute eures IGTV-Videos bitte so, dass ich dranbleibe. Bitte. Danke. So. Entschuldigung. Ich wollte nicht meckern, denn es war eigentlich sehr cool. Ähm, ich habe mir dann das äh, Video auf YouTube, wie gesagt, angeguckt. Das hat sich auch gelohnt. Äh, soll ich verraten, was sie gemacht haben? Nee, ne? Nee. Also es waren hatte also jeder hatte eine unterschiedliche Aufgabe. Roxe Wuhl hat sich was äh, <lacht> Gemeines. <lacht> Für die Webetanten, äh, also es sind, sind ja die Webetante und ihr Mann äh, überlegt. Und die Webetante hat sich was für Roxe Wool überlegt, was eigentlich nicht gemein war, worüber Roxe Wool sich aber trotzdem geärgert hat. <lacht> <lacht> und sowas mag ich, ich hatte Spaß. Ähm, war wirklich cool, hat Spaß gemacht zuzugucken, ich habe was gelernt. Ich glaube, Roxe Wool auch. Und äh, dann noch ein kleiner Hinweis, der Ton ist beim YouTube-Video nicht so richtig gut. Guckt euch das zu Hause an, wenn es ruhig um euch drum ist. Da ist wohl irgendwie das Mikrofon ähm, kaputt gegangen zwischendurch. Der wird zwischendurch immer mal, also weil das aber aus verschiedenen Teilen zusammengeschnitten ist, gibt es auch Teile, wo der Ton wieder besser ist. Also schaltet nicht aus, wenn es am Anfang nicht so
0: weiterhört. Ja. Ich finde das Konzept ziemlich cool und bin ja. gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, ich würde auch mitmachen. Ich biedere mich mal gerade an. Mhm. Ich, also, ich würde mitmachen. Ja.
0: Ich gucke mir das erstmal nochmal an.
1: <lacht> ja, ähm, aber hat mir gefallen. Also, abgesehen davon, dass ich wirklich sehr neugierig war und fast gestorben bin. Hat das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> war fast ein bisschen böse, weil ich nicht weiter <lacht> Dann ähm, hast du, also das ist irgendwie eine Faserliebe-Folge, oder?
0: Ja, da hat sie mich auch gefragt, ob wir das hier erwähnen können, weil sie ist so aufgeregt, weil das ist ihr erstes Design. Und da habe ich gesagt, ja. das machen wir natürlich gerne. Denn ja, die Tanja von Faserliebe hat nicht nur schöne Garne, sondern sie hat auch ein Tuch designt, ein Dreiecktuch namens First Love. Und zwar aus einem Garn, was sie neu im Sortiment hat. Das ist ein Merino mit Leinen. Und das ja. ist immer eine schöne Mischung. Ich finde,
1: Merino mit Leinen macht mich gerade echt an. Ne? Ja. Also Leinen finde ich gerade irgendwie super.
0: Und es heißt Merlin, das ist auch so ein ja. cooler Name dafür. Ja, ja. Und da gibt es bei ihr gerade auch Kids online, aber die Anleitung gibt es, glaube ich, auch so zu kaufen. Und äh, ich finde immer gerade so Leuten beim Neustart, sie ist ja auch noch nicht so lange auf dem Markt, kann man immer gerne mal so einen Schub Schubunterstützung schicken. Guckt mal vorbei.
1: Ja, wo du das gerade sagst mit dem Schubunterstützung. Ähm, der Schubunterstützung, den könnt auch ihr schicken, wenn ihr nur einen sehr kleinen Account habt. Erwähnt doch einfach, wenn euch was gefällt, auf eurem Blog, auf eurem äh, Instagram-Kanal. Und mein Gott, und wenn er bei Facebook in eure, auf eure Pinnwand schreibt, habe ich gekauft, fand ich gut. Das hat immer eine Wirkung. Ja. Ne? Also, ich erinnere kurz an die Aktion mit Soluna, äh, wo ich einfach nur spaßeshalber gesagt habe, wir machen jetzt die 1000 voll. Und wir hatten innerhalb von zwölf Stunden 200 Follower mehr für Soluna. Und ich bin jetzt auch kein großer Instagram-Account. Da bin ich weit entfernt von. Ja. Von daher teilt sowas, berichtet und ihr, die ihr was zu teilen habt, schickt uns Sachen und also nicht, nicht Geschenke, sondern Ideen, was ihr gerade <lacht> da tut. Ne? Also schreibt uns eine Mail, ich habe das und das und erwähnt es doch. Wir machen das gerne. Ja, immer gerne. Ja, eben. Deswegen, ja,
0: erwähnen wir auch gerne die Aktion von der Julia Art. Mm -hmm. Das gab es letztes Mal schon, fand das ich letztes Jahr. Das war eine super geile Idee, deswegen gibt es das dieses Jahr wieder. Und das ist die Lost in Stash Aktion. Und ich finde den Ansatz so geil. Da geht es nämlich darum, sich mal seinen Stash kritisch anzugucken und zu schauen, was für Schätze man da drin hat, die man aber doch irgendwie nie verarbeitet. Habe ich nicht. Überhaupt nicht. <lacht> Und statt die da weiter rumgammeln zu lassen, ist jetzt die Idee, man kommt einen Partner zugelost und man schickt sich gegenseitig einen Stash-Schatz, den man selber vernachlässigt hat, in der Hoffnung, dass sie beim Wichtelpartner dann ein neues Leben bekommen und dort verarbeitet werden. Das sind, glaube ich, die Regeln, so 150 bis 200 Gramm schickt man sich. Und jetzt nicht so das olle äh, weiß nicht, acryl nicht, garn mit Mottenlöchern, das ich noch von der Uroma habe, sondern wirklich <lacht> schöne Sachen. Ja. die man auch selber, irgendwie, wo man noch hintersteht und sagt, das ist schön, aber es ist nicht mehr meins. Meine Move-Phase liegt drei Jahre zurück und ich werde es nicht mehr tragen, dass man das dann halt einem neuen Leben einer Wertschätzung zukommen lässt. Anmelden kann man sich für die Aktion noch bis
1: zum 9. Oktober und dann wird zugelost. Ich finde die ist, Idee super schön. Ist da äh, irgendwie vorgegeben, dass das handgefärbte Sachen sein müssen? oder? Nee. Weil also meine Bobbelphase, ne, die ist lange vorbei. Ja, das wäre da ich Beispiel noch ein paar. Das ist noch nicht. Also ich Idee, meine, ne?
0: das ist nur halt wirklich kein, das ist kein Schrott.
1: Ich lese noch mal nach. Ja, ja, finde ich eine schöne Idee und das konnte man auch toll beobachten letztes Jahr auf Instagram, weil die Wichtelpartner dann häufig auch geteilt haben und dann konntest du sehen, was man getauscht hat mhm. und das war, hat sich wirklich schön ergänzt. Also das war cool. Ja, ja.
0: Party! Party! Das Leinemagazin kommt zurück. Nach der Schaffenspause wird es, glaube ich, im Dezember Ausgabe Nummer 10 geben. Ich freue mich sehr. Und es kommt ja auch noch ein, ein Buch bald von denen ja. Ja. mit Sweatern. Ich bin ja. so
1: aufgeregt, ich muss das alles haben. Ja, vor allen Dingen nachdem das Sockenbuch so schön ist. Ja, war, ne? also das. Ähm, ich schwärme da immer noch von. Ich finde das super und äh, ich glaube, das Wetterbuch werde ich mir auch gönnen. Das Leine-Magazin selber finde ich äh, ein bisschen teuer, muss ich zugeben. Mm. Äh, darum kriege ich das nicht immer, sondern nur, wenn mir was drin gefällt.
0: Ja, ich finde es halt schade, dass es das Heft nicht noch zusätzlich digital gibt. Man kann dann ja, irgendwann genau. die Anleitungen einzeln kaufen, die sind dann aber einzeln ja. auch ähm, nicht günstig. Ja. Und ich hätte das gerne so wie bei Pompom. Ja dass, dass, dann dass man den Code hat. genau.
1: Ja, das wäre wär eine schöne Alternative. Ja. Und die haben ja. ihr Konzept ja. umgeschmissen,
0: die waren ja letztes Jahr auch im, also eingestellt im Zuge der Rassismus Diskussion, weil sie ähm, da auch relativ unsensibel unterwegs waren und sich jetzt, glaube ich, ein Jahr lang Gedanken gemacht haben und was man es gibt ein Video, ein Teaser, den könnt ihr euch mal angucken bei Leine Magazin um, und ich glaube, die haben sich wirklich Gedanken gemacht und deswegen freue ich mich auch, dass die jetzt wieder ja.
1: zurückkommen. ist ja auch schön, wenn man da einen Lernprozess sehen ja. kann. Ja. Auf alle Fälle. Ja, dann sind wir beim heißen Scheiß durch. ne? Ja. Und um Entertainment. Der Entertainment. Hast du was? Ja, ich habe was.
0: Diesmal hat Jane auch nicht verraten. Also hier steht zwar was, aber man weiß nicht, ob es das ist, weil es gibt noch was anderes, was es sein könnte. Sag's ich ich mache mal Wissenschaft. Wissenschaft? Wissenschaft. Kannst du das? Astrophysik. Oh mein also Gott. Nicht so ganz. Und zwar bin ich gestoßen auf den Podcast Saving Apollo 13 das ist ein Podcast, der wird gemacht, das finde ich so geil, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich studieren, um das zu werden, von einem forensischen Ingenieur, Sean Brady. Forensische cool. Ingenieure gucken sich Sachen an, die kaputt gegangen sind und probieren rauszufinden, warum es kaputt gegangen ist. Voll geil. Will ich, ich will auch ein Boah, forensischer nee. Ingenieur sein. Finde ich voll spannend. Und dann ähm, ändern sie was dran? Oder? Ja, das geht darum, dann Designs und so zu verbessern. Also ah, geht es okay. dann von Brücken-Einstürzen
1: über was ja. weiß ich was. Ach, das ist natürlich dann wieder mhm. spannend. Ich war jetzt bei, mein Drucker funktioniert Nein. nicht, warum nicht? Ja, Nein. Das okay. ist, ähm,
0: und der hat diesen Podcast gemacht. Der ist dann natürlich sehr prädestiniert für als Ingenieur. Der kann halt super gut erklären. Ja. Und es sind sieben Folgen. Es ist eine abgeschlossene Serie und ich gebe zu, von Apollo 13 kenne ich nur den Film. Yeah. Ähm, und man weiß irgendwie, da muss was, was Rundes musste ins Eckige und das war das Problem und da haben sie da mit Klebeband und so und, und die Astronauten yeah. sind dann irgendwie heile wieder zurückgekommen. Ähm, durch diesen Podcast ist mir erst richtig bewusst geworden, es war immer so, klar kann man sich das vorstellen, das ist natürlich nicht schön, wenn da irgendwie, du bist da unterwegs und dann geht ja. das kaputt und du weißt nicht, ob du überlebst im Weltraum, was ja ein ja. Neuland ist. Aber und du was? weißt auch nicht, wie lange du
1: da rumfliegst, ohne dass ja. du zurück kannst,
0: ne? also ja. So, ja Und vor allem, wenn man, das ist ja 50 Jahre her oder so, ne, ja. damals. Ja, war das um, mit der Kontaktaufnahme auch noch
1: anders und. Äh, ja, dass sie sich
0: überhaupt getraut haben, da, ja. Leute auf den Mond zu schießen und so. Ähm, das war das ja auch so tragisch, ja, weil die, die sollten, Land, ja, die sollten ja landen <lacht> eigentlich auf dem. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. wenn man Apollo 13, den Film kennt, da es kommt irgendwie nicht so viel rüber, wie was die da eigentlich Krasses geleistet haben und der Sean, der erzählt die Geschichte so, ich saß da und dachte, hoffentlich überleben sie, wo, wo du ja eigentlich weißt, okay. dass die halt heile zurückgekommen yeah. sind, aber der geht halt wirklich. Aber vielleicht Minute, ist die Geschichte Minute.
1: da anders. Ja,
0: <lacht> nein, ist sie nicht, aber man fiebert dann so mit, weil er Hintergründe zu den Personen, also nicht nur zu den Astronauten, weil was ja auch krass war, waren halt die Leute in Mission Control bei NASA auf der Erde, die sich ja ständig auf neue Situationen einstellen mussten und Lösungen finden mussten für das, was die Jungs da oben gerade machen müssen. Und er erzählt das relativ minutiös, jetzt nicht minutengenau, aber man verfolgt halt diesen Kampf, die Jungs da wieder zurückzubringen, weil das für NASA hat ja diesen Horror. Die Apollo-Missionen, die sind ja nicht so gut gestartet. Da sind ja ganz am Anfang drei Astronauten verbrannt. Ja. In, in, einem, ab, ja. in einer Apollo-Mission. Noch Und auf der elf, Erde. Elf, ne? Oder? Nee, eine sehen. der ersten.
1: Erste? Okay. Und
0: seitdem ähm, haben die sich da so ein Motto gegeben. Ich glaube, wie hieß das? Strong and competent oder so. Da war das, es darf niemals wieder. Jemand von uns da krepieren. Ja. Ähm, und da hatten die da halt so eine Haltung. Und es ist unfassbar, was die da technisch, aber auch einfach menschlich geleistet haben, wie die mit dieser Krise umgegangen sind. Ja. Und das, ich finde das so beeindruckend, zu was Menschen imstande sind auch wenn man dann halt so wirklich so kreativ rangehen muss. So, Was haben die da oben zur Verfügung? Was können wir machen? Wir müssen so und so viel Ampere Strom sparen. Du guckst jetzt, was wir alles abschalten können, ohne dass die da oben verrecken ähm, und so weiter. Es ist super spannend, weil da so ganz viele Probleme auftauchen, mit denen sie zu kämpfen hatten, die man nicht kennt. Man kennt halt dieses Problem, irgendwann wird ja das äh, ähm, CO2 zu viel, ne Kohlenmonoxid wird zu viel, deswegen müssen sie halt dieses Runde in das Eckige, das berühmte, was man aus dem Film kennt, aber das sind so viele Sachen, die da hätten schief gehen können, schon allein, dass die Feuchtigkeit sich durch die Kälte überall festsetzt, das Kondenswasser und sie eigentlich die Gefahr war, dass das ganze Ding explodiert, wenn sie den Computer wieder anschalten, kurz vor dem Wiedereintritt, wegen Funken und ja. so. Also ja. total spannend. Also ich saß da wirklich in der S-Bahn und wäre am liebsten im Kreis gefahren, bis sie auch sag, nicht podcast zu fachlich? ist. Ja? Nee, also es also ist sehr fachlich, aber er erklärt das halt einfach gut. Und du hast halt immer dieses Menschliche noch, es so wird halt jedes Teammitglied so ein bisschen so, wo kommt der her, was war der vorher, was war da für ein Typ und was war im Film halt nicht so ganz so dargestellt, ja. wie es in der Realität war. Die haben wir sich halt auch da nicht so angeklärt kackt und gestritten. Das waren halt irgendwie yeah. Profis. Und da war halt nicht so die Zeit, das war halt für einen Film, um es dramatisch zu machen. Und so viele Details, die mir nicht bewusst waren. Einfach gut, Raumfahrt war jetzt auch nie so meins, so außer yeah. mit Star Trek und Star Wars. Aber <lacht> nicht das reale Programm. Aber dadurch habe ich jetzt echt Lust bekommen, habe mir tatsächlich auch so ein paar Dokus noch im Fernsehen, also auf YouTube und so angeguckt, weil ich das super spannend fand. Und wer da mal so einen Einblick haben möchte, der erzählt super und es gibt so eine Nerd-Folge, wo ich so ein bisschen, da war es dann manchmal so ein bisschen so, ich dachte, das hast du jetzt nicht ganz 100% verstanden, aber ist auch egal, klingt trotzdem spannend und ja. alles andere war nachvollziehbar, was die da leisten mussten, technisch, um diese Leute lebend wieder auf die Erde zu holen. Absolute Empfehlung.
1: Wie viele Folgen sind das? Oder
0: läuft das noch glaub, weiter? Sieben. Nee, nee, das ist abgeschlossen. Das ist so, ja. ich glaube, sieben, sechs oder sieben. Ähm, Finde ich also, gut. Also wer wissenschaftlich und,
1: interessiert ist.
0: Ja, und was ich da gelernt habe, das berühmteste Zitat von Apollo 13 ist ja Houston, we have a problem. Ja. Das und das ist, so ist falsch. Ja. Das ist nämlich Houston, we've had a problem. Und so Kleinigkeiten Mindblow. Ja. Fand ich ja. spannend.
1: Ja. Das wusste ich, dass das äh, anders geheißen hat. Man ich kenne das nur aus dem
0: Film und da wird es halt so gesagt und immer, das ist, sagt ja auch, ist ja auch so ein
1: geläufiges Zitat. Ja, ja, ich weiß es glaube ich von Methodisch Inkorrekt, also dem ah. Podcast, da ist das irgendwann mal gefallen und mein Gehirn merkt sich solche komischen ja. Sachen. So Sachen kann ich mir auch gut merken. Ja, ja. Aber
0: auf in den Weltraum, Apollo 13.
1: Sehr gut. Und äh, da knüpfe ich jetzt an, damit wir nicht in den Weltraum müssen, sondern unsere Erde ein bisschen freundlicher und vor allen Dingen menschenfreundlicher und netter gestalten, gibt es einen Podcast, der nennt sich Two Podcast und äh, wird abgehalten von Tupoka Oget. Mhm. Ähm. Ja, die ist äh, eine sehr vielfältige Frau, würde ich sagen, nämlich äh, Antirassismus-Trainerin, Aktivistin und Autorin und äh, hat eine sehr angenehme Art zu sprechen, zu erzählen und in, ihm, in ihrem Podcast hat sie immer einen Gast. Und was ich ganz angenehm finde, ist, dieser Podcast ist nicht so ein professionelles Interview. Also die sitzen nicht in einem Studio oder so, sondern man hört, die sitzen in ihrer Wohnung. Also dann klappert auch mal das äh, Kaffeegeschirr oder man hört in dem einen Podcast hört man im Hintergrund ein Kind singen. Das fand ich sehr niedlich, <lacht> wo auch immer das herkam. Ich hab, dachte so auch oh, süß. Und äh, das betont sie auch, dass sie also ähm, dieses, diesen Gesprächscharakter vom Sofa einfangen möchte. Und ähm, das gelingt ihr sehr gut. Ich habe jetzt fünf oder sechs Folgen gehört. Sie hat halt immer äh, Gäste und auch, also männliche Gäste und weibliche Gäste zu Gast. Ich glaube, ich habe nur für, mit Frauen gehört, ähm, die halt irgendwas auch zur Rassismusproblematik in Deutschland, aber auch weltweit beitragen können. Das ist halt was, wo wir ja gerade so unseren Fokus sehr stark drauf legen. Black Lives Matter hat da sehr viel also so schrecklich, wie die Hintergründe sind, es hat sich da gerade in den letzten Monaten unheimlich viel bewegt, finde ich. Auch ähm, Menschen, die sich sonst eher nicht für diese Thematik interessiert haben, sind auf einmal offener, finde ich. Und man mhm. kann mit ihnen über ähm, Rassismusideen anders sprechen, weil ich glaube, viele gelernt haben, also viele weiße Menschen gelernt haben, dass sie zuhören müssen. Und ähm, zuhören kann man diesem Podcast sehr gut. Ähm, für mich war das äh, teilweise sehr ähm, anstrengend und schwierig, mir diese Situation dieser Frauen vorzustellen, weil das nicht zu meiner Lebensrealität gehört. Ähm, ich habe tatsächlich in meinem Umfeld sehr wenige ähm, farbige Frauen die ähm, einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Natürlich gibt es welche, die aus dem arabischen Raum stammen. Wir haben hier sehr viele äh, türkische Menschen um uns rum, mit denen wir Kontakt haben. Aber ähm, tatsächlich wüsste ich jetzt niemanden, der wirklich aus Afrika kommt, zu dem ich Kontakt habe. Oder auch einem äh, dunkelhäutigen Amerikaner fällt mir keiner ein, der hier in meiner Nähe leben würde. Also sind das Erfahrungen, die ich nicht aus meinem Umfeld kenne. Und ähm, Zumindest nicht aus meinem privaten Umfeld kenne. Und darum war das ähm, für mich sehr spannend zu hören. Teilweise auch erschreckend, weil ich mir das in meiner, meiner Weltvorstellung so nicht vorstelle. Ähm, die Frauen bringen das aber alle sehr... Gut rüber sehr intensiv, rüber äh, sehr glaubwürdig, rüber das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also, du kannst, wenn du zuhörst, stellst du dich nicht hin und sagst, ey, das ist aber anders, ja. sondern du fühlst diese Emotionen und weißt, okay, ich nehme das vielleicht anders wahr, aber sie hat das so gefühlt und das ist ganz schlimm, dass sie das so fühlen musste. Und es geht aber nicht immer nur um schlimme Dinge, sondern eben auch um positive Erfahrungen, um Erinnerungen. Schön fand ich die letzte Folge, da hat sie... Ähm Olaulo Fajimbola und Tebogo Niminde Dunda Denga zu Gast. Äh, die haben beide eine Spielzeugplattform ge also einen, einen Spielzeugverkauf gegründet, der sich eben auch auf ähm, Kinder mit äh, anderer Hautfarbe richt ausrichtet. Ne? Also, du, wo kriegst du hier tatsächlich eine Barbiepuppe mit dunkler Hautfarbe oder eine Puppe, die eben, ähm, ja, Rasterzöpfe hat oder eben anderes Haar als unsere glatten, blonden, weiß ich nicht, Steffi-Püppchen oder wie auch immer die heißen. Ähm, und da gibt es eben Spielzeug, das die Kultur und die Herkunft dieser Menschen mit einschließt. Das fand ich eine ne Idee, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe tatsächlich. Und ähm, hat mir gut gefallen. Das Einzige, was da so ein bisschen das Problem war, da waren halt dann drei Frauen im Podcast, die sich unterhalten haben und die alle sehr viel zu sagen hatten. Und ähm, das war so vom Zuhören her ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten fand ich das äh, für mich absolut bereichernd. Ich bin den Frauen auch total dankbar, dass sie bereit sind, diese Einblicke zu teilen, weil ich glaube, da gehört viel Mut zu. Vor allen Dingen, wenn man eben eher nicht positive Erfahrungen gewohnt ist. Und ähm, ich glaube auch, dass niemand dazu verpflichtet ist, diese sehr persönlichen Dinge mitzuteilen. Und ähm, mir hat das aber vom Zuhören her eine Welt eröffnet, die ich sonst einfach nicht erlebe. Und auf die ich mich aber gern einlasse. Ähm, es gibt ganz viele spannende, Send spannende Sendungen. Die mit Dele hat Dabula Manzi fand ich auch super. Ähm, die hat eine Initiative für äh, dunkelhäutige Schauspielerinnen gegründet und äh, erzählt halt darüber. Ich fand es wirklich gut. Und ähm, ja, ich würde mich auch freuen, wenn unsere Strick-Community ein bisschen bunter wird und wenn wir hier in Deutschland da vielleicht auch ein anderes Augenmerk noch mal drauflegen. Wir haben ja schon immer mal aufgerufen, dass ich ähm, Designerinnen, Handfärberinnen, Schnittmustererstellerinnen bei uns melden, die eben einen nicht-deutschen Hintergrund haben oder eben einen deutschen Hintergrund haben, sich deutsch fühlen, aber eben vielleicht nicht klassisch deutsch aussehen. Und äh, dass die sich bitte bei uns melden. Wir suchen, wir sind, wenn wir wen entdecken, teilen wir den. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass da sich nochmal so eine Community verbirgt, die wir noch nicht kennen. Ähm, von daher habt keine Scheu. Wir promoten euch gerne und zeigen das gerne und unterstützen das gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, ich bin jetzt in keinen Fettnapf getreten, weil das ist gar nicht so leicht. Ich habe versucht, mir viele Gedanken darüber zu machen, wie ich mich ausdrücke. Und ähm, wenn das der Fall war, sollte das nicht so sein. Ich äh, empfehle jedem diesen Podcast, weil man kann wirklich gut zuhören. Huch, jetzt habe ich gegens Mikro gehauen. <lacht> ähm, man kann wirklich gut zuhören. Und es wirkt auf mich nicht, also das ist ja auch immer schwierig, da so eine... Ähm, Gradwanderung hinzukriegen, dass es nicht belehrend ist und nicht ähm, anstrengend für denjenigen zuzuhören, sondern es ist einfach wirklich so, dass man was mitnimmt und ähm, dass es einem was gibt beim Zuhören. Fand ich gut. Ja,
0: ich finde es auch immer wichtig, dass man aktiv probiert, gezielt sich anderen Perspektiven zu stellen, auch wenn es für einen In selber... Unangenehm wird und da dann den Impuls zu unterdrücken, direkt in die Widerstandshaltung zu gehen und aber, aber ist nicht so gemeint, mein Gott bist ja. du empfindlich, sondern erstmal Klappe halten, zuhören, ähm, denn was ich fühle bei Sachen ist nicht notwendigerweise dasselbe, was andere fühlen und es ist erstmal legitim ja. und gehört halt zur Wahrnehmung der Person. Das hat man ja ganz oft bei den Diskussionen, dass da direkt diese Widerstandshaltung kommt und so kommen wir
1: nicht ja. weiter. Nee, sondern einfach offen sein, zuhören. Und ähm, wie gesagt, ich habe noch nicht alle Folgen gehört. Es gibt, glaube ich, jetzt 16 oder 17. Und ähm, die waren alle sehr, sehr bewegend. Also selbst die, wo es also die, da sitzen halt drei Frauen und unterhalten sich darüber, wie es früher, also früher in Anführungszeichen, vor 10, 15 Jahren in ihrer Jugend in Deutschland war und wie es jetzt ist. Und die feiern in diesem Moment einfach ähm, Arabella Kiesbauer und Mola Adebisi, weil sie sich damals einfach total freuten, jemanden im Fernsehen zu sehen, der so aussieht wie sie. Ja. Und ähm, ganz egal, ob das eine unfassbar schreckliche Talkshow war oder nicht und jemand, der bei MTV rumhüpfte und mit dem sie sich eigentlich auch nicht so richtig identifizieren konnten, aber sie sagten, es war einfach so toll, jemanden zu sehen, der eben uns entsprach. Egal, ob uns das interessiert hat, was die da gemacht haben. Und ähm, diese Überlegung fand ich super. Also habe ich auch gedacht, ja klar, du freust dich einfach, wenn du siehst, dass wer anderes das hinkriegt. Bekannt ist. Ja. Also, große Empfehlung, hört da rein, lasst euch drauf ein. Ähm, kleiner Kritikpunkt: äh, Ab und zu kommen sehr viele Anglizismen vor. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es im Englischen schon viel bessere Worte für ja. Rassismus-Problematiken und Unterscheidungen gibt. Ich habe mich jetzt gerade auch ein paar Mal schwer getan, wie ich bezeichne und beschreibe, weil das im Deutschen halt irgendwie hört sich immer komisch an finde ich zumindest für mich.
0: Und du kannst es teilweise auch nicht eins zu eins übersetzen, weil die manche Bezeichnungen Eben. im Englischen okay sind, aber die deutsche Bezeichnung dann nicht. Ich ja. bleibe da auch ganz gerne im Englischen, wo ich dann weiß, was okay ist.
1: Ja, und, und vor allen Dingen finde ich, beim Zuhören lernt man auch, was okay ist. Also ich bin da auch gerade ja. in so einem Lernprozess und ähm, wir kamen da an eine Stelle, da ging es dann um die unterschiedlichen Abstufungen vom Schwarzsein. Also Und dann be be benutzen sie so Begriffe wie Lightshade und Darkshade und Darkskin. Und ich dachte, oh, dürfen die das? Also ich meine, du kannst doch jetzt nicht, ähm, also das ist ja nun keine, keine Rassefrage, ob das jetzt ein Lightshade-Kind ist oder ein Darkshade-Kind. Und dachte, hallo, das sind Schwarze, natürlich dürfen die das. Die dürfen alles, worauf sie Bock haben. Und wenn ich mich dazu dadurch jetzt irgendwie komisch fühle, dann ist das mein Problem. Ja. Aber, also es hat, war anstrengend, aber es war gut. Hört rein. Ja. Und
0: schickt uns weiter Entertainment-Tipps. Wie gesagt, wir können nicht alles auf einmal. Es wird gesammelt und irgendwann kommen wir zu allem. Hoffentlich.
1: Ja. Wir hören uns langsam durch. Ja. Ja. fragt die Frickler. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir erwähnen es trotzdem kurz, weil es einfach wichtig ist.
0: Jawohl, eine, ach, ich will nicht schon wieder irgendwie predigen. Meckern. Ähm, meckern, den Zeigefinger heben, was zu ja. bedenken geben. Wir haben vorhin gesagt, wir erwähnen gerne jeden, der irgendwas Neues hat, eine Aktion macht, was verkauft, ein neues Garn hat, eine Anleitung, was auch immer, das machen wir super gerne. Das sind hier auch keine bezahlten Werbeplätze oder so, sondern jeder, der von sich sagt, ich habe da was Geiles, äh, ob groß oder klein, äh, Gewerbe oder äh, Privatmensch, irgendeine Aktion macht, schreibt uns das. Wir erwähnen euch wirklich gerne, weil wir selber davon profitieren, dass wir dadurch super viel kennenlernen, was wir vielleicht sonst nicht gefunden hätten. Ja, machen wir gerne, ist kein Problem. Was der Frickelkast nicht macht, ist äh, diese Nennungen an Bedingungen knüpfen zu lassen, was man nennen sollte und was nicht, wie man es nennen sollte oder was man doch besser weglässt, weil da vielleicht noch wer anderes profitieren würde und man nur selber profitieren möchte. Das geht überhaupt nicht, das lassen wir dann einfach weg.
1: Ja, Komplett. die Freiheit nehmen wir uns. Ähm, wir lassen uns auch nicht vorschreiben, wie wir das erwähnen. Ja, Also das, was wir hier sagen, ist unsere Meinung. Also das ist schön, wenn ihr uns vorformulierte Texte schickt, äh, was wir da bitte sagen sollen. Nein, tun wir nicht. Entschuldigung, ja. tun wir nicht. Es ist schön, wenn ihr uns viele Informationen schickt, damit wir uns das rauspicken können, was uns interessiert oder wo wir denken, was euch interessiert. Ähm, wenn ihr uns Links schickt, sodass wir uns selber angucken können, auch super. Aber ähm, bitte erwähnt das und lasst das weg. Und vielleicht könntet ihr das so sagen, dass Designer XY da nicht erwähnt wird. Nein, tun wir nicht. Ja, nee. Nein, g nein. null. Ja. Also und wirklich nicht. Bisher haben wir das nicht gemacht. Aber wenn uns sowas sehr ärgert, würden wir das Designer XY auch mitteilen. So. Ja. Also ich zumindest. Ja, das würde machen sagen, wir Ich würde sagen, ey, hör mal, dein Kooperationspartner äh, möchte zwar, dass das erwähnt wird, aber dich sollen wir nicht nennen. Ähm, also wie gesagt, das haben wir bisher nicht getan, aber äh, ey, seid da einfach nett. Also wir sind ja. auch
0: nett. Und setzt uns nicht unter Druck. Wir kommen jetzt im dreiwöchigen Rhythmus und ihr braucht uns nicht fünf E-Mails zum selben Thema schreiben und nochmal nachfragen, ob es wirklich erwähnt wird. Manchmal kriegen wir auch so viel, dass wir nicht alles erwähnen können. Dann geht es meistens auch stumpf nach Eingang, weil wir meistens direkt in unsere Notizen-App äh, kopieren. Das ist nicht so, dass wir hier Evil-Genius-mäßig Bösewicht sitzen und gucken, wen heben wir hier hervor und wen nicht. Und manchmal übersehen wir auch schlicht etwas. Das ist keine böse Absicht. Wir machen hier, es sei denn, es ist irgendwas Rassistisches oder so, das äh, bewerben wir ja. natürlich nicht oder erwähnen nicht, aber alles andere, da ist jetzt, da ist keine Strategie oder irgendwas dahinter, sondern manchmal, wir sind auch einfach nur Menschen, übersehen wir Sachen. Das ist dann auch nicht böse gemeint, das ist dann so obwohl ich manchmal dazu neige, wenn ich die sechste E-Mail zu dem Thema komme, könnt ihr das nicht, also wirklich, und hast du gelesen, dass ich schon für die nächste Folge, da habe ich manchmal dann die Trotz-Tendenz zu sagen, das übersehe ich jetzt. Aber ich habe es auch noch nie gemacht. Nein, aber. also
1: wir sind ja auch, Uns schmeichelt ja auch, dass ihr euch so viel Mühe macht. Also das spielt da. Ja, ich habe da immer so ein Teufelchen und ein Engelchen in der Brust. Das Engelchen sagt immer auch, aber du kannst auch verstehen, dass derjenige das so unbedingt will. Ja, kann ich aber ähm, also wir haben bei uns ist echt ein Zeitproblem. Wir würden gerne jede, jede Woche einen Podcast machen, der zehn Stunden dauert. und äh, Aber wir sind halt Vollzeit berufstätig und E-Mails beantworten fällt dann schon mal hinten runter. Das heißt, wir speichern die, wenn ihr uns was schickt und dann wird es erwähnt. Wenn wir mal nicht antworten, dann liegt das daran, dass in eurer E-Mail keine Frage war, die jetzt dringlich war. Und dann haben wir das Thema einfach abgespeichert und es kommt im nächsten Podcast. Bitte gesteht uns das zu.
0: Ja, also wir schicken jetzt keine Empfangsbestätigung mit der schriftlichen Garantie, dass das Erwähnung findet am so und so vielen. Nein. Und ja. ich mag es nicht, das Gefühl zu bekommen, dass mich da jemand irgendwie unter Druck setzt oder für irgendwas instrumentalisieren oder auf irgendein Gleis setzen möchte, da wird Steffi kann sehr trotzig werden. Ja, Und das ich erreicht möchte, dann auch meistens das
1: Gegenteil. Ja. ja, aber wir wollen jetzt nicht, dass ihr keine Angst habt, uns zu schreiben. Also eine Mail ist in Ordnung. Ja, und können auch ruhig
0: viele Infos, aber bitte formuliert uns jetzt keine PR-Texte da rein, von denen ja. ihr denkt, wir würden sie ablesen. Oder sagt, das ist so und so, aber das eine soll, sollt ihr bitte nicht sagen, sondern nur das. Obwohl es ja. noch irgendwie auch ein geiles Garn gibt, was dazu passt, aber ich möchte nicht, dass das genannt wird. Wir erwähnen alles, weil wie gesagt, das ist hier ja. keine Werbeveranstaltungen, keine gebuchten Werbeplätze, das würden wir auch nie machen. Und wir wollen, dass ihr alles wisst, was wir auch wissen, zu den Dingen, die wir hier sagen. Es sei denn, es sind geheime Teststricks.
1: Ja, also wir können auch Geheimnisse für uns behalten. Ne? Ja. Also da, da muss man schon differenzieren zwischen, äh, könntet ihr das vielleicht noch ein bisschen für euch behalten, aber ich teile es euch schon mal mit. Und dann noch, noch ein wichtiger Punkt, bitte schreibt uns früh genug. Ähm, also oft kommt die Mail dann sonntags, wenn montags der Podcast erscheint. Könntet ihr vielleicht für morgen noch mit aufnehmen? Äh, nein, für morgen haben wir nämlich schon aufgenommen und ist durch. Also schreibt früh genug. Wenn ihr was habt, was unbedingt zu einem gewissen Termin bekannt sein sollte, dann setzt euch früh genug hin. Und wir können auch die Klappe halten. Wirklich. Ja, das wenn wir müssen.
0: Bewiesen. und je früher, desto besser, weil wie gesagt, drei Wochen sind ganz schön lang und wenn ihr eine Aktion habt, kann das sonst sein, dass es gar keinen Sinn mehr macht, dass wir es erwähnen, weil es irgendwie schon vorbei ist. Ja, ja Also wie gesagt, schreibt uns gerne, wir erwähnen hier gerne alles, aber wir machen das so, wie wir das für richtig halten.
1: Yep. Herzlichen Dank an alle, die uns ja. immer per E-Mail schreiben. Das ja, ich und, jetzt immer noch so.
0: ja, und ich freue mich immer, ich bin ja manchmal bei Instagram immer die, die sagt, ist nett, aber kannst du es bitte nochmal per E-Mail schreiben, weil hier geht es ja. unter. Und die, ihr macht es alle. Es ist wirklich so, Instagram, das finde ich nie wieder. Und dann habt ihr vielleicht noch irgendeinen Instagram-Namen mit fünf Zahlen drin, die ich mir nicht merken kann. Und dann finde ich eure Nachricht nicht, weil man kann da nicht nach Stichworten suchen. Nee.
1: Man kann es auch nicht speichern oder nee. ähnliches. Ne? Also du kannst ja diesen Markierer setzen, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn schon der Frickel Freitag ist, ne? das sind schon in der Regel knapp 200 Nachrichten, die nur den Frickel Freitag ausmachen. Und dann kann ich 200 Nachrichten weit runter scrollen und irgendwo war der orange Markierer. Funktioniert nicht. Nee, bitte ja. per E-Mail. Ja. Sowas per E-Mail. Danke. E-Mail e ist super. Ja. Die frickler at frickelcast.com hab, ich bin E-Mail-Dinge. Ja. Sind wir bei Frickler unterwegs?
0: Steffi war unterwegs. Ja, ich mache es ganz kurz, weil die Aktion ist auch schon vorbei. Ich war wiederum auch mit der Diana von Cinnamon Pearl zusammen bei Grosse Wolle, weil ich hatte ja. dem lieben Daniel nämlich angeboten, für seine Hand-Dire-All-Stars-Aktion ein bisschen das äh, QVC der Strickwelt zu machen <lacht> <lacht> und alle Färbungen vorzustellen, zusammen mit Diana. Da hat, ja, da hat der Daniel extra einen Raum gemietet. Das war total nett. Und dann haben wir da exklusiv als allererste, die live in der Hand gab, die Färbung und haben die in einem live vorgestellt.
1: Sind und denn auch alle wieder, haben die noch alle da gelegen?
0: Ja, okay. Daniel hat, glaube ich, nachgezählt.
1: Na gut.
0: Es gab jetzt kein äh, Röntgengerät oder so beim Austritt aus dem Raum, aber nee, wir waren ja brav. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Das Video ist noch bei mir gespeichert und ich weiß nicht, ist, ob die Vorbestellung noch läuft, weil ein paar Handfärbungen
1: die konnten wir ja noch
0: nachgekauft. Genau, ja. konnten ja noch gekauft werden. Schaut da mal vorbei bei Große Wolle, da waren wirklich viele Knaller dabei.
1: Ja, yep. also ich fand die auch super. Ich habe mich aber zurückgehalten, weil ich gedacht habe, lass mal denen den Vortritt, die die noch nicht so kennen, die sollen ja. mal probieren. Die waren halt auch ruckzuck weg. Ne?
0: Ja, die Seite ja, ist ja Mama. kurzzeitig ja. völlig zusammengebrochen, ja. weil da so ein Ansturm war. Das hat mich total gefreut.
1: Ja, also es ist, sind wirklich tolle Färbungen bei rumgekommen und ähm, bin sehr gespannt, was ihr alle draus macht. Zeigt uns das. Welches war dein Liebling, Steffi?
0: Das sage ich nicht. Ich bin gemein. Alles schön. Ne?
1: Ja, ja. Mein Liebling
0: ist die Wolle, das ja, Basisgarn. Das, das deutsche Merino.
1: Ja. Gebt dem eine Chance. Ich bin sehr kratzempfindlich und ich finde, das kann man durchaus auch als kratzempfindlicher Mensch verarbeiten und tragen. Jawohl. Es hat eine trockene, angenehme Haptik. Mich piekst das nicht. Ja. Ich war
0: nicht unterwegs. Dann machen wir mit. Textmarke. <lacht> Wir sind schon wieder bei Silke Ufer, die uns eine sehr übersichtliche, lange E-Mail geschrieben hat mit allen Sachen, die für sie wichtig ja. sind, die wir hier natürlich gerne erwähnen, weil sie auch tolle <lacht> Sachen macht. Und da finde ich besonders gut, weil Silke hat tatsächlich noch nie einen Bobbel verstrickt. Silke, wo, wo hast du gelebt die letzten Jahre? Also wirklich. Ähm, deswegen dachte sie, und sie hat noch nie ein Stephen-West-Design gestrickt. Was? Wo ich auch sagen muss, Silke. Wo hast du die letzten Jahre gelebt? Deswegen verbindet sie das jetzt. Und weil das alleine oh. nicht so viel Spaß macht, hat sie sich Frau Roti geschnappt. Und die machen im November, das heißt, ihr habt noch Zeit, den Dotted Race Shawl Cull. Es wird der Dotted Race von Stephen West gestrickt. Ah. Bobbel sind ausdrücklich erwünscht, aber kein Muss. Aber Silke wird tatsächlich ihre ihre Bobble jungfräulichkeit aufgeben. Und sie Stephen West opfern.
1: Ich bin sehr <lacht> gespannt. Ich also auch. Bobbel sind ja, also entweder liebt man sie oder man hasst sie. Ich glaube, was dazwischen gibt es nicht. Gibt es wenig, ja. Ja. Und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, Bobbeln sind gefachte, in der Regel Baumwollgarne, gibt es aber auch mittlerweile mit Merino oder Seidenmischung, mit Farbverlauf. Die sind speziell gewickelt, da kommt dann immer ein Faden dazu, einer geht weg und dann entwickelt sich so ein Farbverlauf. Das ist ein Bobbel. Jawohl. Ich bin daran erinnert worden, dass nicht alle schon so viel Fachwissen haben wie wir und wir das, das daher häufiger erklären sollen, wenn wir so Sachen erwähnen. Hast du gut aufgepasst? Ja. ja. Schön, ne? Also,
0: Strick Steven West, Strick Bobble. Und der Dotted Race ist auch
1: schön. Jo. Dann hat sich Alex Strick bei uns gemeldet. Da gibt es den Snowflakes-Kall im Oktober. Und zwar gibt es da zwei Binimützen. Hm? <lacht> Mützen. Mützen. Äh, Mützen. Die Snowflakes und die Binimona. Und äh, da gibt es unter allen, die mitstricken und teilnehmen, ein Garnpaket von Schachenmeier aus der neuen Wohl vor Future. Fool for Future. <lacht> ist das die, die ähm, diese Ökowolle, Ja, ne? Ich dachte, das wäre die mit diesem recycelten Plastik, oder? Ja, genau. Die ja. meinte ich. Ja. Also da Und wird. pet flaschen ich, Genau. Wird also ja. finde ich eigentlich eine coole Idee. Ich weiß noch nicht, ob ich mir vorstellen kann, wie es sich anfühlt.
0: Aber. Das ist ja so Idee eine halt Mischung. Ist,
1: ist das Baumwolle? Ja, ich weiß oder. nicht genau. Bevor ich jetzt was Falsches sage, ähm, wir verlinken es in den Shownotes, dann könnt ihr ja, draufklicken. Und damit lotsen wir die Leute auch in die Shownotes, damit wir Klicks kriegen. <lacht> äh, ich
0: wollte noch dazu sagen, ich ignoriere das jetzt einfach, dass der Snowflake karl für diejenigen ist, die jetzt mit Socktober nicht so viel anfangen können, die können dann nämlich Mützen stricken. Wenn man keine ja, Socken möchte. Wer
1: keine Socken möchte, kann Mützen machen eine gute Lösung, ne? Ja. Die Caro hat uns übrigens, weil du gerade Mütze erwähnst, daran erinnert, dass wir letztes Jahr ja im September den Dezember hatten.
0: Den fummelfrickelherz frickel
1: Ja. Das, das, das fand ich gemacht. auch süß. Ja. ja. Hatte ich schon wieder, das war schon wieder so lange her.
0: Ja, ja gefühlt ein anderes Leben.
1: Ja. Corona macht alles länger. Ähm, ja,
0: aber den Advent kürzer. Ja, denn, und äh, im Advent... Ist. Wird genomt Es werden wieder Gnome gestrickt. Und zwar macht Imagined Landscapes den Adventshire gnome -Kal. Das ist ein Adventskalender. Man strickt im Advent über mehrere Tage bis Weihnachten ein Gnome Und zwar gibt es zwölf Strickhinweise. Und die anderen zwölf Tage gibt es dann irgendwie Rezepte und Geschichten und ich muss mir das unbedingt noch kaufen, weil selbst wenn ich den Gnomen nicht stricke, ich stelle mir das so stimmungsvoll vor.
1: Ja, wenn man dann jeden Tag das Türchen aufmacht und guckt, was in der E-Mail drin ist, beziehungsweise im Download, ne, also finde ich schon ja. cool. Kühl. Ja, kühl. Cool. Ich <lacht> ja, aber heute irgendwie ist es zu spät jetzt auch ja,
0: schon. Ja, wir müssen jetzt auch.
1: Wir müssen ranziehen hier. Ja, Fertig werden. Also,
0: das wird vielleicht mein
1: vierter Adventskalender. Ja, ich habe leider beim letzten No Malong nicht mitgestrickt, weil irgendwie war es alles ein bisschen viel, aber ich würde so gerne, weil meine cool Gnelli hier. braucht ja noch Freunde. Ja, eine Gang. Ja, dann habe ich entdeckt den Insta-Friend-Karl von Andrea Maury. Da gibt es den Junction-Sweater und der läuft noch bis 24.11.2020. Mir gefällt der Pulli echt gut. Ja. Ja, also die hat echt ein Händchen für coole Designs, das Garn liegt wieder jenseits von Gut und Böse vom Preis her, mhm. aber da bin ich ja mittlerweile abgezockt und nehme einfach, was mehr in die Finger kommt.
0: Ja, da kann man ja schön ersetzen.
1: Ja, also ich werde den, den Insta-Friend-Karl jetzt nicht mitstricken, aber den Sweater, den habe ich auf der to list hm. Jo, ich auch. Dann gibt es was Schönes für alle, die nicht stricken und näkeln und nähen. Ach, man könnte da auch stricken und häkeln und nähen. Ja gut, aber, aber man kann auch andere Sachen. Ja. ja. Das ist der Dino Oktober von Frau Annika. Frau Annika kennt ihr, die macht ähm, das Minimi von sich, zeichnet die immer. Und hat ein Buch rausgebracht mit Zeichenkurs. Und im Dino Oktober ähm, gibt es jeden Tag einen Dino-Namen vorgegeben, zu dem man was machen muss. Also, basteln, malen, zeichnen, stricken, nähen, was auch immer euch einfällt. Also, da gab es den Stegosaurus und den Tyrannosaurus und den Topterus oder so ähnlich. Ne, Triceratops. Therodactylus. Therodactylus. das ist der fliegende, ne? Therodactylus. Mhm. Ja hat gefliegen. Ja, genau, an den musste ich auch <lacht> oh. Ja, also äh, finde ich super. Ist sicherlich auch was, wo man seine Kinder mit reinbringen kann. Und in letzter Zeit, finde ich, gibt es ganz schön wenige Insta-Challenges mit coolen Themen. Und das, finde ich, ist noch mal was Neues.
0: Ja, ich liebe Dinosaurier. Mir fällt jetzt auch ein, dass ich dringend mal
1: wieder ins Naturkundemuseum museum muss. Ja. Kann man bestimmt auch Dinosaurier mit dem 3D-Drucker -3D machen. Dann machst du ja. dir Dinosaurier und du kannst jeden Tag rein zeigen.
0: Er hatte ja den Plan, ein Dinosaurierskelett zu drucken und hier bei Nacht und Nebel im äh, Sandkasten unserer Wohnanlage zu verbuddeln und darauf zu warten, dass die ersten Kinder drauf stoßen. Oh, das fände ich super.
1: Ja. Oh, das fände ich super.
0: Das ist so ja. ein Plan.
1: Dann stoßen die ersten Kinder drauf, denken, es ist ein Mensch, dann kommt die Polizei und ihr habt <lacht> da oh. Ja, dann ist mal was los. Ja. Ich glaube, es gar nicht, ja, wie oft es sich vorkommt. Cool. Ja, meistens sind es aber irgendwelche Tierknochen. Ja, Tierknochen. Äh, ja genau. Äh, ja. Dann Zurück zu Festivitäten. Ja, und passend zum Oktober gibt es dann noch den Festiv Sock -Along 2020. Startet am 1.10. Ja, Du hast so Luft geholt. Ist Wolltest du mich, habe ich was falsch gemacht? Nein. Okay. Ich bin nur so
0: aufgeregt, okay, dann, weil ich da unbedingt mitmachen ja, möchte. Ja, dann erzähl du doch. <lacht> ja, ähm, der ist nämlich von Amy Florence. Die kennt man als Stranded Dye Works. Und da ist, das geht, glaube ich, bis 1. Dezember. Und Ziel ist es, festliche Socken zu stricken. Also für Weihnachten, Chanukka oder was auch immer man am Jahresende, Raunächte schickt und zwar diese Sonderfärbungen zu verarbeiten. Wie zum Beispiel meine Candy Cane Socken von West Yorkshire ja. Spinner's. Mhm. Wie kann ich da verstricken? Sehr gut. Und äh, das finde ich so, man hat öfter ja mal, es gibt ja bei vielen Handfärbern mittlerweile so thematische Socken, Kranuka oder äh, Weihnachten. Und das ist mal ein Anlass, sie zu verarbeiten, damit man die dann halt auch in der Advents- und Festivitätenzeit zu Jahresende auch ne, hat. Ach, schon, hat schon, was Ach, geht ja jetzt los. Ja, stimmt. Du hast recht. Erster, zehnter. Ja, kann schon. man mit Oktober kombinieren. hat man gleich zwei zum Preis
1: von einem. Ja. Und es geht aber um das Garn, nicht um die Anleitung. Also, wenn du da jetzt Tannenbäume reinstrickst, das zählt nicht. Doch, das geht, geht auch. auch. Okay. Was
0: man für sich als festlich ja. definiert. Oh,
1: Glitzergarne. Ja.
0: Oh, Glitzer. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, finde ich gut. Vor allem auf den Hashtag, also was man da so, ich muss dir noch abonnieren. Ja, da kann
1: man bestimmt auch tolle das Sachen so entdecken, wo man dann ganz viel ja. Geld ausgeben, kann, ausgeben muss. Mhm. Genau. Puh, ich gucke nicht rein. Ja, <lacht> wahrscheinlich doch. Ja. ja. So, Das
0: Letzte darfst du. Die,
1: na, Das ist das Drittletzte, weil wir haben zwei Sachen darunter geschoben noch. Ah. Äh, <lacht> das ist ein äh, Zungenbrecher-Hashtag. Lille Soll Schnitzeljagd. Da habe ich im letzten Jahr mitgemacht. Äh, Die Soluna hat mich drauf gestoßen, dass das wieder stattfindet. Die startet am 19.10.2020. Und da ist es so, man kauft sich das erste Pattern. Und wenn man innerhalb der vorgegebenen Zeit dann das Pattern, also zeigt, dass man es genäht hat, ähm, dann bekommt man das nächste Pattern umsonst und kann dann wieder mitmachen. Wenn man dann wieder mitgemacht hat, bekommt man das nächste Schnittmuster umsonst. Und dann wieder, also letztes Mal habe ich glaube ich drei geschafft, dann äh, mhm. hat mein Leben mich eingeholt, aber äh, das ist auch toll, weil man so viele unterschiedliche, also alle nähen ja dann das gleiche in dieser Woche, ich fand super, also macht da mit, guckt da rein und ähm, gerade wer jetzt nicht so viel Kohle für Schnittmuster über hat, der kann sich so schöne Schnittmuster von Little Solle und Pelle erarbeiten. Ja,
0: sechs Stück und davon hat man nur eins bezahlt dann. Eben, wenn man alles pünktlich. Näht.
1: Eben und ähm, das war auch einfach. Man musste dann, ich glaube, eine Mail schreiben, darauf hinweisen, wo der Post ist, den man gemacht hat und dann bekam man das zugeschickt.
0: Boah, was ein Aufwand.
1: Ja, also ich möchte Lilith, und Pelle. Genau, also ich möchte nicht die arme Praktikantin sein, die da ja. wahrscheinlich hintersteht. Ähm, ja oder oder wenn die das selber machen, Hut ab aber das hat super funktioniert und ich hatte auch das Schnittmuster immer rechtzeitig, um direkt wieder weitermachen zu können. Und je eher man es ja fertig genäht hat, umso mehr Zeit hat man dann auch, um das nächste zu nähen. Weil man das halt wirklich zeitnah übersand bekam. Ne? Also das erste hatte ich zum Beispiel direkt am ersten Tag fertig und hatte dann schon das Schnitt, zweite Schnittmuster, um weiterzumachen. Ah, okay. Das war cool. Ja. Kann ich empfehlen, hat Spaß gemacht. Und den Hashtag kann man sich auch gut angucken, um dann Ideen zu finden, was haben die anderen gemacht, nachträglich, und dann kann man die Sachen ja nochmal nähen. Ja. Ja. Dann zwei Sachen, wo ihr mitmachen könnt. Nämlich Barcelona Knits Online.
0: Und Vogue Knitting Live Virtual. Ja. Zwei äh, Wollfeste, die Corona-bedingt nicht Leider. physikalisch physisch Stattfinden können vor Ort, okay. aber das Ganze dann in das World Wide Web verlegen, was insofern gut ist, dass mehr Leute die Chance haben, mitzumachen. Ja. Muss man mich nicht anreisen, kann man sich Barcelona hier ja. auf den Rechner holen. Es gibt sogar also Workshops. Tickets sind schon in den Verkauf gegangen. Das ich habe hab jetzt aus, oder? Nee, ich habe Stand heute, ah, okay. wir nehmen am ähm, Freitagabend auf. Gibt es für einige ausgewählte Workshops noch Tickets und nicht nur die spanischsprachigen auch noch ein paar englischsprachige und sehr cool Häkler aufgemerkt. Da sind einige Häkel Workshops yeah. dabei, so Top Top Down Sweater häkeln und so. Klingt ganz spannend.
1: Ja, und ähm, bei Martina Behm äh, gibt es, also nee, Martina Behm macht auch einen Workshop. Und die Workshops von der sollen wirklich sehr, sehr gut sein, habe ich letzt, jetzt schon mehrfach gehört. Ja, äh.
0: das ist bei Vogue Knitting Live, da habe ich mal geguckt, da fand ich es irgendwie ähm, kompliziert, weil man irgendwie tausend verschiedene Pakete buchen kann, einstündiger Kurs, zweistündiger Kurs mit Workshopfläche oder Verkaufsfläche mit Extras, ohne Extras, drei Workshops, zwei Workshops, einzelnen Workshops. Da müsst ihr euch mal in Ruhe vertiefen, was man da bucht. Ja. Man kann da ganz schön viele Euros lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und macht das, damit sowas öfter stattfindet. Ich finde das super. Äh, Barcelona Nitz Online findet statt vom 7. bis 8.11., und Vogue Knitting Live Virtual findet statt vom 8.11., nee, 8. Nee. bis 11.10. so rum. Habe ich richtig gesagt? 8. bis, ja. bis 11.10. Ja. Und da wird es auch auf Instagram ganz viel zu gucken geben. Guck da auf jeden Fall mal.
0: Jawohl. Ja. So. Haben wir es geschafft? Ja, nach der letzten kurzen
1: Folge haben wir diesmal wieder eine Mammutfolge. Ihr werdet euch <lacht> sicherlich darüber freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Sternchen verteilt oder eine Rezension da lasst, uns Nachrichten schreibt, auf Instagram folgt. Ihr merkt, ich bin die marketing mhm. Ja, Steffi, das du musst auch mal ein bisschen promoten.
0: Du kannst das so gut.
1: Weißt du, wenn so ein Lob sich so anhört, ne? Jetzt <lacht> habe ich
0: alles gespült. Die fettige Pfanne war schon drin. Und hier ist noch das Glas. Nein. Ja, liked uns, kommentiert, empfehlt uns weiter, wenn ihr uns gut findet. Wenn ihr uns nicht gut findet, empfehlt uns Leuten, die ihr nicht mögt. Ähm, habt Spaß.
1: Jawohl. Und, ganz wichtig, habt euch lieb und seid nett zueinander.
0: Das war jetzt das Wort zum Montag. Ja, das, Ach, ist das war das Idee. Thema
1: des Podcasts. Auf Wiederhören. Ciao.
0: We'll